0: Hi, ich bin Fabian. Und ich bin Anko. Und willkommen zum Good Game to Go Podcast. Hallo zusammen und willkommen zur neuen Season von Good Game to Go. Und wir starten gleich mit einem richtigen Banger. Wie wir letzte Woche in unserem Reupload zu Planescape Tormentor ja schon angedroht haben. Wir fangen an mit Disco Illusium, einem Rollenspiel, das seinesgleichen sucht. Ich habe das, als es rausgekommen ist vor zwei Jahren, zum ersten Mal gespielt und das hat Spuren bei mir hinterlassen. Das ist wirklich, es ist, kann ich wahrscheinlich an einer Hand abzählen, wie oft ich in meinem Leben ein Spiel gespielt habe, was mich so von den Socken gehauen hat. Und ich bin froh, dass wir jetzt zwei Jahre später, wo ich das habe auch ordentlich sacken lassen und so ein bisschen die die rosa-rote Brille abnehmen konnte, das nochmal gespielt haben und dass du es jetzt auch zum ersten Mal gespielt hast und wir mal ein bisschen drüber reden können.
1: Ja. Äh, da muss ich dich kurz fragen. Ich habe den Disco Elysium, The Final Cut gespielt, wo diese Jungs so verrückt waren und jedem Ding, jeder Person eine Stimme gegeben haben. Das war ja im Original noch nicht so. Ja. Frage an dich, hast du es jetzt nochmal mit allen Stimmen durchgemacht oder um es alles schneller zu lesen, Quasi Stimmen separiert gesagt, ach nur das Wichtigste, oder ach nee, gar keine Stimmen, ich lese lieber.
0: Nee, also wenn das eine Vertonung gibt, dann kann ich nicht gleichzeitig lesen oder vorweglesen, was viele Leute machen. Also ich, ja, ich habe eine, le hab eine leichte Legasthenie, das heißt, lesen fällt mir sowieso schon schwer. Und wenn dazu noch gesprochen wird, dann kann ich mich überhaupt nicht drauf konzentrieren. Das mit den, das ist eine interessante Sache, die du da gleich ansprichst. Ich, am Anfang mochte ich das überhaupt nicht mit der Vertonung, oh. weil vielleicht kennst du das, wenn du schon mal ein Buch gelesen hast und die dann einen Film dazu machen. Ja. Und du hast die Figur aber schon im Kopf und dann casten sie irgendjemanden, der überhaupt nicht zu deinem Bild passt. Ja. Und ich so war vollkommen. das hier mit den Stimmen. Aber ich möchte die Stimmen nicht mehr missen. Ja. Weil die Vertonung ist fantastisch. Also sie haben sie wirklich großartiges Casting hier betrieben. Und da kommen wir wahrscheinlich noch mal ein bisschen drauf hin, wenn wir über einzelne Charaktere sprechen. Ähm, du hast ja. ja von mir Disco Elysium so ein bisschen aufdrücken lassen, fast schon, ne?
1: Ja, schon. Ich habe es so ein bisschen drumherum getänzelt, denn ich äh, habe immer schon gewusst, worum es geht. Ich habe auch schon also im Sinne von, dass es das Spiel gibt, auch schon vor zwei Jahren. Ich habe bereits äh, Podcasts, die ich folge, haben, darüber gesprochen, haben es auch hochgelobt, haben davon erzählt. Und das, was sie erzählt haben, hat mich eine Spur abgeschreckt, weil es sich so recht krass angehört hat, was dein Hauptcharakter da eben quasi machen kann, wie verrückt das werden kann und wie schräg das auch werden kann. Und ich habe gedacht, ich weiß nicht, ob ich so, eine, so einen schrägen Charakter spielen möchte. Dann hast du mir gesagt, hey, ich will das gerne mal machen. Ich habe dann gemerkt, na gut, warum nicht? Beginne ich halt. Und es war zuerst einfach nur interessant. Die Darbietung, der Stil war eben sehr, ich will es mal, also verwischt, verwaschen Malerisch sage ich, also, ich immer ganz gerne. Ja, aber so weil wie es ich... Also es also nicht aus wie ein Features Computerspiel, es sieht aus
0: wie ein Gemälde. Genau. Und auch wenn du ja. nah an die Charaktere ranzoomst, die, die Features der Gesichter kannst du gar nicht so richtig erkennen, weil das alles so ganz verwaschene Texturen sind.
1: Ja, und das hat mich auch so ein bisschen... Es ist so ein komisches Gefühl, da bin ich abgeschreckt, dafür habe ich schon zu viele Spiele, glaube ich, gespielt, aber es war so fremd. Und dann fing ich an damit, und dachte, na mal gucken, ob ich mich da wirklich ranhalten kann. Und ich weiß nicht, wie viele Stunden vergangen waren, aber das Spiel hatte mich. Und vor allem mit dem Punkt, dass man diese ganz verrückt krassen Sachen nicht unbedingt machen muss. Aber ich habe dann manche Sachen auch verrückt gehen lassen. Und ich dachte, ja, warum nicht? Es wird auch mal lustig. Ja, das Interessante ist,
0: viele Menschen, denen diese verrückten Sachen in der Story total gefallen die, pra also die erzählen halt unglaublich viel davon, weil es halt ein Alleinstellungsmerkmal ist. Das, was einem selten gesagt wird, ist, dass man das alles gar nicht machen muss. Das ja. Spiel lässt einem hier unglaublich viele Freiheiten. Ich weiß nicht, hast du, hast du schon mal Pen-and-Paper-Rollenspiele
1: gespielt? Ähm, Jein. Also ich weiß, worum es geht. Die Theorie hätte ich quasi down. Und ich habe einmal für, ich glaube, eine Stunde pen and paper Rollenspiel mit meinen Jugendlichen gespielt. Aber es war halt auf einer sehr Anfängerebene. Und ich war nicht der DM. Hm. Ich habe es einmal mit dem Sohn mal probiert. Also nein. Ja. Also ich, ich kenne das von verschiedensten
0: Gruppen, dass es halt Leute gibt, die das mega ernst nehmen. Als wenn sie wirklich so Hard Science-Fiction oder Tolkien'sche Fantasy spielen und wirklich genau ihre Rolle in der Welt haben wollen, das alles mega ernst nehmen. Und es gibt aber auch Leute, die einfach nur ein paar Bier mit ihren Freunden trinken wollen und dabei mhm. Rollenspiel machen wollen. Und wenn sie halt schon drei Bier getrunken haben, dann wollen sie halt auch manchmal ein paar verrücktere Sachen machen. Und ein guter Game Master reagiert da drauf und sagt dann nicht, nee, ich will meine tolle Geschichte erzählen und das hier High Fantasy und ihr benehmt euch gefälligst, sondern der denkt hm. sich dann was Spaßiges aus, mit dem alle Spaß haben. Und Disco Elysium ist wie so ein Game Master, der genau weiß, okay, mit dem Spieler muss ich so umgehen und mit einem anderen Spieler muss ich anders umgehen. Und ich habe es selber nie ausprobiert, weil ich halt die, diese etwas verrückteren Sachen eigentlich auch sehr zu schätzen weiß. Aber ich glaube, du kannst das Spiel auch ziemlich ernsthaft durchspielen. Tatsächlich habe ich sogar zwei, also anderthalb Playthroughs gemacht jetzt von, für den Podcast, hm. weil den ersten wollte ich halt sehr straight edge straight spielen. Und es hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht und ich habe schon an mir gezweifelt, sag mal, macht mir das Spiel echt keinen Spaß, es ist doch nicht so gut, oh, wow. wie ich dachte. Und dann habe ich einen neuen Charakter mit anderen Satz genommen und ich habe es geliebt. Also es ist auch, <lacht> es ist total krass, wie sehr sich das Spiel verändert, entsprechend der eigenen Spielweise.
1: Mhm. Ähm, jetzt haben wir so ein bisschen erklärt, wie wir zum Spielen kamen. Äh, lass uns mal kurz das Bild zeichnen, wo sich das Spiel abspielt. Denn wie in einem guten Agatha Christie-Novelle, <lacht> die alle so mittelmäßig gut sind, ist alles nicht zu groß gehalten. Die Umgebung ist überschaubar und äh, die Menschen, das sind auch, die kann man an zwei Händen, äh, okay, vier Händen vielleicht abzählen, <lacht> die, man, die man sich merken muss, an zwei Händen. Äh, Erklär du mal kurz, wie heißt diese Landschaft? Ich komme immer, also Martinez, höre ich jedes Mal raus. Ja, Ma Martinez ist quasi der Stadtteil, in dem wir uns befinden. Und Reverscholl
0: hm. ist äh, die Stadt, in der wir sind. Ah, okay. Und das ist eine fiktive Welt, die als ursprünglich mal designt wurde in einem Roman von äh, Robert Kurwitz, dem äh, oh. Lead Designer. Der hatte das also schon zehn Jahre vor dem Spiel hat er schon mal ein Buch geschrieben, was in dieser Welt das spielt? Man. Die wurde ja. aber dann noch weiterentwickelt für das Spiel. Also das ist jetzt nicht eins zu eins mit dem Buch vergleichbar, das er geschrieben hat. Und, aber ich, ich finde, man merkt, äh, ich weiß nicht, hast
1: du Encyclopedia gehabt als Skill? Ähm, sie hat sich manchmal durchgedrungen. Sie war so äh, unter, unteres Mittelmaß, mhm. was es das heißt. Dazu kommen wir gleich. Genau, das ist also ein Attribut von vielen. Und
0: wenn man eine hohe Enzyklopädie... Bäh, Encyclopedia hat schweres Wort, dann ähm, meldet die sich halt ständig und gibt dir ga ganz viele Informationen über die Welt und du erfährst so unglaublich viel Lore, das ist irgendwie als wenn du in, in Skyrim jedes Buch aufhebst also die, die Welt hat unglaublich viel Tiefgang, aber auch da, je nachdem wie du deinen Charakter baust, erfährst du davon mehr oder weniger und das kann dir eigentlich auch vollkommen egal sein aber gut fang, fangen wir mal erstmal klein an wir sind in Martinez hm. und Martinez ist äh, ein Stadtteil einer großen Metropole und von der Metropole an sich lernen wir eigentlich fast gar nichts
1: nein eigentlich nicht und Martinez äh, wir lernen, ist eine absolute müssen Shitshow. also ja, wir müssen das, nämlich sehr viel lernen
0: das, das ist ein absolutes Slum das geht so weit dass es hier dass wir seit Ewigkeiten die ersten Polizisten sind also wir spielen Polizisten haben wir das schon erwähnt ich glaube noch gar nein? nicht oh, nee. Um, unser Hauptcharakter ist ein Polizist und er ist einer der ersten seit Urzeiten, der sich hier überhaupt blicken lässt und das ist äh, ein, ein großer Teil von Martinez ist ein Hafen und die, die Hafengewerkschaft ist im Grunde genommen hier so, so ja hat schon so Mafioso-ähnliche äh, Züge angenommen und die regiert hier ja. im
1: Grunde genommen durch. Ja. Sie, sie, sie gucken, dass die Schwierigkeiten aus dem Weg geräumt werden, die genau. Union, wie sie heißen.
0: Und Schwierigkeiten heißen nicht immer zwangsläufig Leute, die dieses Gesetz gebrochen haben. Mhm. Und ja, also, es ist halt super runtergekommene Ecke von einer großen Metropole. Und man spielt hier einen Charakter, der hierher gekommen ist, um Verbrechen aufzulösen,
1: der aber wahrscheinlich der denkbar schlechteste Kandidat dafür ist. Ja, aber wir wissen ja auch, warum er zu dem Fall kam. Aber das Spiel beginnt ja leider nicht mit so viel Aufklärung. Sondern erst im Kopf des Protagonisten, ne? Wie findest ja. du das Opening? Da, da will ich jetzt mal ganz kurz reingrätschen. Es ist sehr geil und es bleibt einfach im Kopf. Wortwörtlich. Ja. Aber man erwacht zu den Tönen des limbischen Systems und des, äh, wer ist nochmal der? Das, ist, das, andere das Ancient ja, das, Lizard Brain. Ja, genau. Das ist eben so... Jetzt hast du es geschafft. Du bist ganz <lacht> unten und so. Weiter. Jetzt geh auf das Licht zu, quasi. Sagt, Nein, wir müssen noch eine Aufgabe machen. Und die, in, deine inneren Stimmen unterhalten sich und du kannst nur sagen: Alter, jetzt lass mich einfach sterben. <lacht> oder hey, was Licht? Was meinst du? Und ja. dann kommt so ein Gespräch zwischen deinen inneren Systemen. Eben das rudimentärste. Da kommt noch nicht einmal äh, Empathie oder irgendwas durch. Da kommt echt mal das Reptiliengehirn, das eben alles überlebt hat. Kommt er noch durch und, naja, man hat sich halt echt fast in den Tod oder in den Tod gesoffen und ich, vielleicht sogar mit Drogen. Ja, ich ich
0: finde, um nochmal ganz kurz einen Schritt zurück zu machen, ich ja. finde das auch so mutig. Normalerweise fängt ja ein Spiel mit einer krassen Cutscene an oder mit so irgendeinem geilen, geilen Event, irgendwas, was dein, dein Auge irgendwie an sich zieht. Und hier fängt das halt einfach mal mit einem schwarzen Bildschirm und einem Textfenster an. Ich meine, da muss man schon echt viel Vertrauen in die eigene Schreibkunst haben, um, um das so aufzuziehen. Ne? Und ja. die, dieser Eröffnungsdialog zwischen den verschiedenen Bestandteilen deines Unterbewusstseins, der ist auch, den, den habe ich in so vielen Reviews und in Vi Videos und Analysen über dieses Spiel als Zitatblock im Grunde genommen am Anfang gesehen, weil der, der ist so markant und gibt eigentlich auch schon genau die Stimmung fürs Spiel vor, dass viele Leute den einfach mit in ihr Video reinschneiden. Weil best, besser kann man es einfach nicht erklären, als die Entwickler das selber geschrieben haben. Ja, Und du, du hast die Stimmung auch so, so ein bisschen nachgemacht. Und jetzt stellt euch das Gleiche vor, allerdings mit, mit fantastischen Sprechern. Und gerade das, das ancient Reptilian <lacht> brain Alter, schon eine Stimme. Ey. Ja, Fantastisch. so
1: krass. Ja, die Stimmen, wie gesagt, sind unglaublich gut und ich höre jeder Stimme sehr gut zu. Du hattest zuvor gemeint, dass du die Stimmen, äh, also wenn es was zu lesen gibt, dann macht man lieber das und das stimmt bei einigen Momenten auch. Ich fand es schade manchmal, dass nicht alles vertont worden ist. Es gab Momente, wo ich dachte, ah, ich Schau jetzt mal kurz nicht auf den Text, sondern ich lasse einfach. Ich drücke den nächsten Knopf, es wird das nächste vorgelesen. Ich äh, mache schnell äh, den Kamin an oder irgendso sowas auf die Schnelle. Hoffentlich redet die noch ein bisschen länger, weil ich den Stimmen so gerne zugehört habe, äh, weil die, wie du sagst, extrem gut dazu passen und auch die die Wortwahl so eine etwas hochgehobene zumeist war äh, wunderschön und auch die muss manchmal sogar die Musik war echt gut zum Zuhören. Ja. Also wirklich traumhaft. Damit beginnt und dann geht das Licht an. Mhm. Aber die, die Sache, die du gerade haben.
0: eben kurz meintest, äh, dass halt nicht alles vertont ist, sollten wir vielleicht dazu sagen, was nicht vertont ist. Nämlich alle Dialoge sind vertont und viel beschreibender Text ist auch vertont. Das, was ja. fehlt, ist beschreibender Text zwischen Dialogen. Zum Beispiel, wenn Frau XY sagt etwas und dann steht zwischen zwei Sätzen, zieht an ihrer Zigarette und äh, bläst ja. einen langen Schwallrauch auf. Und dann kommt der nächste Satz. Und anstatt halt vorzulesen, was sie mit ihrer Zigarette macht, hört man nur ein Puh, wie, wie das halt der, der ja. rausgeblasen wird. Ja, ja, Und ja. das ist auch deskriptiv, aber da, da fehlt einem trotzdem so ein bisschen was. Und das Problem haben ehrlich gesagt mehrere äh, von diesen Sea-RPGs. Das gleiche Problem hatte ich auch in ähm, Pillars of Eternity 2 Deadfire. Da ist es nämlich genauso. Da haben sie sich mehr oder minder durch den Konkurrenzdruck äh, auch dazu verpflichtet gefühlt, eine Vollvertonung zu machen. Da gibt es ein, ein tolle, äh, tolle Interview, war es ein Interview oder war es ein Talk? Ich weiß nicht mehr, mit Josh Sawyer, dem Lead-Designer, das ich gesehen habe, dass kurz vor äh, Deadfire kam. Ähm, ach, wie heißt es denn nochmal? Ähm, Divinity Original Sin 2 raus. Und die hatten als ja. ganz großes Feature... Alles vertont. Und ähm, die Entwickler von, von Deadfire saßen da. Fuck. Wir können jetzt nicht ein direktes Konkurrenzprodukt ohne Vollvertonung rausbringen. Und ja, so ist es ein bisschen. Ja. Da, ich, ich bin da ehrlich gesagt, also jetzt lenke ich schon mal so auf dem Nebengleis kurz ab, ich bin da gar nicht so happy drüber im Großen und Ganzen, dass äh, diese neumodischen CRPGs jetzt auch wieder mit Vollvertonung anfangen. Denn ein großer Vorteil, den ich immer gesehen habe, in das alles nur in Schrift zu halten, ist, dass Schrift um ein Vielfaches billiger ist als vertonter Dialog. Ja. Und wenn wir jetzt zum Beispiel uns mal kurz an Planescape Torment zurückerinnern, du hast es ja nicht gespielt, aber ich hoffe, du hast unseren Podcast dazu gehört. Natürlich, zweimal. <lacht> ähm, da gibt es halt so fantastische Sachen, wie du hast einen elendig langen Dialog und dann hast du teilweise über zehn Antwortmöglichkeiten, auf die das Spiel auch reagiert. Und das ist halt was, was unendlich viel schwerer wird, wenn du alles vertonen musst.
1: Ja, weil der Sprecher eben dann im eben zwei, zehn Sätze sagen muss und du musst halt zehn Antwortmöglichkeiten darauf machen. Genau. Und du kannst einfach nur hinschreiben. Ist auch viel schneller gemacht. Und ja. wenn du das aufnehmen muss, musst du auch das nächste schreiben. Und etwas zu schreiben ist, wie du sagst, schon um einiges auch zeiteffizienter als die Vertonung selbst und dann musst du auch die richtige Reaktion darauf haben. Ein Beispiel, das ich hatte, das ich da kann ich kurz zurück auf ein Spiel, das ich beendet hatte vor ein paar, äh, vor ein, zwei Monaten, ähm, ist das äh, sehr gut gemachte, na, jetzt muss ich kurz nachgucken, ähm, Life is Strange True Colors. Mhm. Da gibt es eine Szene, wo man, wo ein Charakter, einen anderen Charakter vorgestellt wird durch eine dritte Person und er sagt halt, hey, das ist äh, Typ A, hey, das ist Typ B. Aber das sagt er so, als ob er Typ B zuerst vorstellen wollte und dann Typ A. Wenn du verstehst, was ich meine. Er sagt mhm. nicht so, hey, ähm, äh, hey, Cynthia, das ist Alex. Alex, Cynthia. Sondern er war so, hey, äh, Cynthia, das ist Alex. Hey, Cynthia, das ist Alex. Alex, das ist Cynthia. Also so ein komisches gehoben in der Stimme, wo du genau mhm. so ein bisschen rausgerissen wirst. und merkst, das ist irgendwie falsch. Gelesen hätte ich es richtig, aber äh, in diesem Moment haben die halt alles vertont und damit wurde es falsch aufgenommen.
0: Ja, es ist wahrscheinlich so ein bisschen auch der, der Production geschuldet, was in welcher Reihenfolge gemacht wird. Und manchmal kann man es wahrscheinlich einfach nicht mehr ändern. Genau. Aber bei Disco Elysium war das halt, wie wir schon so ein bisschen durchleuchten haben lassen, ein, erstmal ein Spiel, was nur geschrieben wurde. Dann haben sie, glaube ich, anderthalb Jahre oder so gebraucht, um das alles, also quasi diese, ähm, diesen Final Cut zu produzieren, wo sie dann alles noch vertont haben. Und ich man Mords Respekt vor den Entwicklern und äh, den Respekt, den sie ihrem eigenen Werk gegenüber haben, die haben halt nicht einfach das outgesourced und irgendwie, also die, um das mal auf, aufs Papier zu bringen, das Spiel hat über eine Million Wörter. Das wow. ist, ähm, wie, äh, was hatten sie gesagt? Das ist wie der Hobbit und Herr der Ringe mal zwei.
1: das Maria, krass! Und,
0: und das halt alles vertont. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie, wie lange der Hobbit und Herr der Ringe, äh, die komplette Saga, als Hörbuch sind. Äh, das, aber da, da kommt schon ordentlich was zusammen.
1: Ja, Hobbit ist lang. Hobbit habe ich meinem, meinem sonnemann vorgelesen. Das, ich, ist das war lang. aber, der Hobbit war ja noch das kleinste von den Büchern. Ne? Ja, aber ich habe es vorgelesen. Ja. <lacht> aber es geht. Es, es ist eine schöne, gute Geschichte. Ich glaube, Herr der Ringe ist halt um einiges länger. Aber jetzt heben wir doch endlich unseren armen Polizisten vom Boden dieses Zimmers auf. Aber er will doch gar nicht. <lacht> <lacht> er, er, er muss ja aber. Ja.
0: Und wir wir sehen, also dieser Typ hat sich einfach ins Koma gesoffen und so ja. hart, dass er sich an nichts mehr erinnern kann. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe noch nie das geschafft, so viel zu trinken, dass ich mich an nichts erinnern kann. Also ich, ähm. ich habe schon ein paar harte, harte Kater in meinem Leben gehabt, aber so krass habe ich es noch nicht geschafft.
1: Ja, also ich habe nur geschafft, dass so ein paar einzelne Lücken mal entstanden sind, so das Unwichtige. Den Moment, wo ich durch ein Ge äh, Gebüsch getaumelt bin oder einen Bauzaun weggehoben habe, das weiß ich dann noch. Aber <lacht> ich habe keine Ahnung mehr, wie ich dazwischen gekommen bin. Oder als ich dann kurz vor Ende des Zieles das große Obi-Zeichen entdeckt hatte und ich wusste, ah, ich bin bald zu Hause. <lacht> das ist ein Moment wusste ich noch, dazwischen ist alles weg. Aber das war dem Whisky geschuldet. Ja.
0: Und äh, ich habe allerdings auch nicht so viel Erfahrung mit den ganzen anderen Substanzen, die, die unser Harry hier sonst so konsumiert. Also das wird wahrscheinlich auch noch so ein bisschen seine Schuldigkeit getan haben.
1: Auf Und jeden Fall. Das Thema ist vollkommen zerstört. Ich,
0: ich finde so, die, diese ersten zehn Minuten des Spiels, die zeigen eigentlich schon richtig geil, wo es hingeht. Ähm, also einmal wachst du halt in diesem total zerstörten Hotelzimmer auf, wo einfach mal eine Tür aus, die Badezimmertür aus den Angeln getreten wurde wo so ein Tape-Player ist, wo das Tape rausgerissen wurde. Ja. Überall liegen Klamotten rum. Das Bett ist total zerstört. Äh, in der Badewanne sind leere Bierflaschen. Die Der Wasserhahn ist kaputt, sodass permanent heißes Wasser läuft. Äh, Fenster in, in eingeschlagen. Fenster eingeschlagen, genau. Äh, man, man findet zum Beispiel auch nur einen Schuh. Ähm, das hm. eingeschlagene Fenster äh, gibt einen einen Tipp, wo der zweite geblieben ist. <lacht> Und was ich auch ganz geil finde, ist, man erinnert sich... Überhaupt, an überhaupt nichts, nicht mal das eigene Abbild und du hast unten links ja, und so, so ein kleines Porträt von dir selber und du kannst zum Spiegel gehen, der ist halt total beschlagen, du siehst also nichts und so entsprechend ist auch das Porträt verschwommener Matsch von einem Gesicht und du kannst dich entscheiden, das frei, frei zu wischen. Und ähm, etwas tief in dir drin sagt dir sogar, lass es, lass es. Und das ist auch kein schönes Gesicht, was du darin erblickst. Aber du hast an sich die Möglichkeit, das gesamte Spiel zu spielen, ohne jemals zu
1: erfahren, wie dein Charakter aussieht. Das ist schon, ja. schon cool, finde ich. Das wusste ich und ich habe es auch so auch gemacht. So habe ich viele Szenen gehabt, wo einfach mein äh, Charakter dieses verschwommene Etwas war, also quasi seine Selbstwahrnehmung. Wo er halt nur selbst weiß, ich schaue etwas so aus. Mehr weiß ich von mir nicht. Äh, er weiß ja auch seinen Namen nicht und alles. Ich habe es dann aber doch mal geschafft äh, aufzumachen äh, und das abzuwischen. Und dann sagt er auch: Oh Gott, dieses Grinsen, was soll dieses, was ist dieses komische Grinsen in deinem Gesicht? Mach das doch weg. Und du kannst dann einen Versuch unternehmen, ich weiß nicht, welchen Skill es benötigt, um das Grinsen wegzumachen.
0: Dann, dann sollten wir jetzt ah, eigentlich auch schon über die, die Attribute so ein bisschen sprechen, weil ja, ähm, das sind ja nicht einfach nur irgendwelche Gedanken, die, die das Spiel dir entgegenwirft, sondern ja. dein, deine Gedanken Ist werden im Grunde genommen durch wie viele Skills? 24. 24 das Skills sind, äh, symbolisiert. 4 mal 6, genau. Und all diese Skills sind Teil der Persönlichkeit von Harry. Und je nachdem, wie du die Skills, werden bestimmte Teile seiner Persönlichkeit mehr in den Vordergrund gerückt. Ähm, Adam Kurwitz, der, der Lead-Designer, hat das total geil ähm, formuliert in einem Interview, das ich gesehen habe. Und zwar, stell dir vor, dass all diese Teile deiner Persönlichkeit sitzen in einem Parlament. Und je nachdem, mhm. wie du deine Skillpunkte verteilst, so viele Stimmen wurden für dieses, dieses, diesen Teil des Parlaments abgegeben. Das heißt, oh, dementsprechend öfter kommen sie auch zu Wort. Und das, das ist total fantastisch, weil man, jede Person kennt das, glaube ich, von sich selber, dass man nie hundertprozentig weiß, was man in einer Situation zu machen hat und dass man immer unterschiedliche Ideen hat, was gerade für jede x-beliebige Tat der richtige Weg wäre. Und, und so ist das hier halt auch. Und so können verschiedene... Spieldurchläufe ganz, ganz anders werden, weil diese, diese ganzen Skills, die sind so ein bisschen wie deine Partymitglieder und die reden auch mit dir.
1: Ja, genauso und würde ich es beschreiben wie Partymitglieder, die du immer neben dir mitträgst, mitschleifst und eben, je stärker sie sind, umso öfter melden sie sich, aber sie, die können auch überhand nehmen. Ja. So wie eine Enzyklopädie, die, wenn sie auf dem höchsten Rang sind, eine 10 oder sogar eine 12, Einfach nicht die Schnauze hält über jedes einzelne <lacht> Detail, was du merkst.
0: Es ist tatsächlich so, dass mein jetziger Playthrough, der hatte, glaube ich, Enzyklopädie 12, ähm, das Playthrough an sich war deutlich länger als mein anderer, einfach weil, weil dieser Skill nicht die Klappe hält. <lacht> also es hat tatsächlich, äh, mein jetziger Playthrough war ein Ingame-Tag länger, weil Sch wow. Ze Zeit äh, verstreicht in dem Spiel in Dialogen. Und da dieser Skill
1: nie die Klappe hält, verstreicht einfach immer mehr Zeit. Aber auch im Bücher lesen. Das war ich eine sehr schöne Sache, fand, ja. dass du äh, sagen konntest, okay, ich beschäftige mich jetzt mal mit dem Buch, dann vergeht die Zeit schneller. Ich brauche noch ein paar Stunden, bevor ich äh, Typ XY bequatschen kann. Und dann gehst du einfach in die Bibliothek und liest ein paar Bücher. Bibliothek und die Zeit das ist ein Buchladen. Du sollst die Dinger eigentlich kaufen. <lacht> und äh, im Halbstundentakt vergeht plötzlich die, die Zeit, was richtig geil war. Ähm, damit auch die Zuhörer, die einfach nur Interesse haben, das begreifen können. Weil als ich zuerst gehört habe, war dieses Gedanken, äh, diese Gedankenslots etwas schwer zu begreifen. Also ich habe jetzt mehrere Beispiele, die ich jetzt hier auch direkt vor mir habe. Eines könnte sein zum Beispiel äh, die Hand-Augen-Koordination. Ist eine Sache, die du haben kannst. Deine motorischen Fähigkeiten sind schon mal sechs Fähigkeiten davon. Und eins ist Hand-Augen-Koordination. Und das ihr in manchen Momenten einfach gefragt. Zum Beispiel, wie gut du schießen kannst. Äh, das kommt. Ich glaube, ein oder zweimal vor, du hast keine Kämpfe in dem Spiel. So du wirklich. hast einen, einen ein oder zwei gut. Kämpfe,
0: an die ich mich erinnern kann. Ja. ja,
1: <lacht> <lacht> ja. Äh, hand augen kondition äh, Was du aber auch hast, ist zum Beispiel äh, die Autorität. Wie gut bist du in Sachen Autorität? Also, das ob ist jemand Autori Spiel ja, genau. Psyche, genau. Wie gut du, oder Esprit, was ich sehr interessant fand, Esprit de Corps. Also das. Äh, ja. Der Geist der Polizei, kann man sagen, der Polizeigeist, der in dir mitschwingt, dass du deinen dein, dein Kollegen, wenn er was sagt, und er sagt es recht in einer förmlichen Art und Weise, wie es Polizisten tun, weißt du genau, was er eigentlich damit meint. Mhm. Weil das quasi Polizeitalk in dem Und, und ist. hattest
0: du ein hohes Esprit dekorb? Bei mir war es bei fünf. Und ich habe ganz okay Sachen rausgehört. Mhm. Weil wenn du das äh, auf eine gewisse Art und Weise steigerst, fängt es an, übersinnlich zu werden. Und du wow. erfährst sogar Sachen. Also du, du bist zum Beispiel gerade in Martinez und auf einmal hast du eine Eingebung, was dein, dein alter Partner in der Station aus seinem eigentlichen Bezirk macht. Und ah, nice. Hast, ganz, ganz am Ende hat das ziemlich hoch und konnte zum Beispiel sogar übersinnlich wahrnehmen, was der, äh, der Captain unserer Station gerade macht.
1: Ja, so, so ähnlich hatte ich es am Schluss auch. Es wird nicht die, also meine Version war etwas anders, wo er sich halt vorstellt, was passieren wird, wenn ich jetzt in die Station zurückgehen werde, was die Kollegen alle sagen werden und so. Sowas, genau. Oder zum Beispiel die, die die Physik hat auch sechs Sachen. Eins davon ist zum Beispiel dieses Elektro, Elektrochemie und eben der Umgang mit Drogen und so weiter. Ja, und auch Sex. Ähm, also alle wirklich, alle niedrigen, niedrigen Bedürfnisse, die auf einem,
0: einem sehr, sag ich mal, ähm, Hormonellen Level stattfinden?
1: Ja. Ja, aber auch wie viel äh, ähm, ähm, nach Schmerz du aushältst, also dein Leben quasi, wie viel du aushältst. Nee, das ist ja wiederum dann. Ähm, äh, in, in, die Ausdauer, Endurance, zum Beispiel. Genau. Äh, und die letzte Reihe ist die Intelligenzreihe. Zum Beispiel äh, äh, der, die visuelle Berechnung. Sachen quasi sehen kannst und daraus quasi nicht Schlussfolgerungen treffen kannst, aber daraus Sachen errechnen kannst, äh, zum Beispiel ähm, Kriminalszenen äh, rekonstruieren kannst, zum Beispiel äh, oder Drama, was du da sehr gerne ist mochtest. So
0: ein geiler Skill. Also ich habe in dem Playthrough habe ich relativ früh einen ähm, Gedanken freigeschaltet und über die Gedanken werden wir auch gleich noch reden, mhm. der mich mir unglaublich viele Level-Ups gebracht hat. Denn mein Hauptskill, den ich als erstes gesteigert habe, war Conceptualization. Und das ist im Grunde genommen Vorstellungskraft. Ja. Und das hat sehr, sehr viel mit, ja, mit künstlerischem und kreativem Denken zu tun. Mhm. Und in dem Spiel ist es so, dass da fast all deine Interaktionen mit der Welt Dialoge sind, haben sie sich halt überlegt, wie können wir den Spieler belohnen, wenn wir keinen richtigen Loot haben. Weil also normalerweise hast du in Rollenspielen halt Kämpfe, wo du dann Sachen looten kannst danach. Ja. Und der Loot für Gespräche hier in dem Spiel sind im Grunde um Gedanken. Das heißt, du hast zum Beispiel, du kannst mit ah, äh, dem, cool dem so, Union-Boss, also dem, dem, dem Boss der Gewerkschaft reden und dann kommst du vielleicht auf den Gedanken, Kommunismus klingt gut. Und dann äh, will dein, dein äh, innerer einer deiner, jeder deiner Skills ist bestimmten Gesinnungen zugeordnet und wenn dieser Skill hoch genug bei dir ist, kannst du halt den Gedanken kriegen, ich glaube, ich bin ein Kommunist und ja. ich hatte relativ früh, weil ich Conceptualization relativ hoch habe und so ein paar artsy fazi Sachen gesagt habe ähm, hat äh, meine Conceptualization mir gesagt ich glaube, du bist ein Art kritiker cop <lacht> Und das war, ähm, das, ich finde auch so geil, das Spiel nennt das Kopotypes. Also wie Archetypen, aber Kopotypen. Und ähm, das war der nach, nach Hobokop, den glaube ich relativ viele am Anfang kriegen, war äh, ArtCop dann mein zweites Ding. Und das Coole ist, wie das funktioniert, ist, du hast eine bestimmte Anzahl an Stunden ingame zeit die du verbringen musst, um den Gedanken zu konzeptionalisieren, indem ja. du dir noch nicht sicher bist, wie genau das funktioniert und irgendwann hast du den Gedanken zu Ende gebracht und er gibt dir äh, bestimmte Boni. Und äh, im Fall von ArtCop war das, dass meine, äh, meine Handaugen, nee, nicht Handaugenkoordination, was ist denn das? Ähm, Visual Calculus war es auch nicht? Visual Calculus? Ähm, äh, das, nee, Perception, genau, Wahrnehmung. Oh, ja. Meine ja. Wahrnehmung war für vier Stunden oder so um zwei niedriger, ähm, weil ich den ah. ganzen Scheiß einfach nicht mehr sehen konnte. <lacht> ja. weil, weil alles scheiße für ihn aussah. Und, und äh, danach warst du halt ein, ein ArtCop. Und das Krasse ist, als ArtCop kriegst du den Bonus, dass du jedes Mal, wenn du in einem Gespräch einen positiven äh, Con Conceptualization-Test gemacht hast, hast du zehn Erfahrungspunkte bekommen. Uh, und wow. wenn das dein Mainstat ist, den ich, glaube ich, auf, keine Ahnung, 15 oder 16 hatte, kriegst du halt ständig, wow. also teilweise wirklich drei, vier, fünf
1: Erfolge pro Dialog. Und du Alter wirst so
0: zugeschissen mit Erfahrungspunkten.
1: Wow, okay, dann, äh, dann werde ich da ganz kurz einhaken, eine Frage, und ich werde dann auf diesen Punkt nochmal zu sprechen kommen. Äh, welche zwei oder drei dieser ähm, RPG-Systeme, also welche dieser drei Sachen hast du am meisten genutzt? Was war, war für dich am interessantesten da?
0: Das, das zeigt schon, äh, was für ein unterschiedliches Spiel wir durch, den, durch meinen Artcore hatten, denn äh, du sagst zwei, drei, äh, ich hatte sieben gemaxt, sieben Skills, also mit gemaxt meine ich so ungefähr ja. so zwischen 12 und 15.
1: Okay, ich, ich werde dir auch gleich sagen, warum du das vielleicht besser maxen konntest als ich. Aber erzähl Und mal, womit du gestartet also hast. Also
0: das Erste war Conceptualization. Danach äh, habe okay. ich ähm, Inland Empire gelernt. Das ist äh, Gute Sache. eine andere Form von Vorstellungskraft. Also das ist ähm, Einbildung, die auch viel ins Übersinnliche reingeht. Ähm, wenn du das sehr, sehr hoch maxst, fängt es an. Ähm, Fängt ja an, ganz viele, ich würde fast schon sagen, Verschwörungstheorien Bauchgefühl, aufzubringen. Ich sag, ja. Aber interessanterweise auch immer mal wieder, ja, Bauchgefühl ist eigentlich auch ein, ja, auch ein ganz guter... Und, und das Coole ist, der, der fängt auch an, wahre Dinge zu lernen, ja. die aber so verschrobelt dargebracht werden, dass kein normaler Mensch das jemals glauben würde. Und das ist total geil. Also es geht hier zum Beispiel äh, ein Gerücht um dass der ähm, da gibt es halt so, so ein Haus, wo es ganz viele so, so ein Business-Distrikt und ähm, da waren halt ganz viele Geschäfte drin und fast alle sind pleite gegangen und es gibt halt von so ein paar Anwohnern das Gerücht dass der verflucht sein kann und wenn dein Inland Empire hoch genug ist, dann fängst du wirklich dran zu glauben, dass der Fluch echt ist hm, und ja. so, eine, so eine Geschichte aber es kommt auch ganz am Anfang wenn du das erste Mal den, den Leichnam untersuchst äh, dann kannst du den mit Inland Empire dir vorstellen, dass du tatsächlich mit dem Leichnam sprichst. Und du starrst halt diesen Leichnam an, um dich herum, fragen sich alle, warum starrt er denn mit so einem blanken Blick auf diesen Leichnam? Und du führst in deiner Vorstellungskraft ein Gespräch mit der Leiche. Und du kannst sie fragen, wer hat dich getötet? Und ähm, die Leiche sagt Kommunismus. Und ich, ich will es jetzt noch nicht auflösen, Nein. aber es stimmt. Es das
1: stimmt, es das stimmt. Das ist, Der das ist, Kommunismus. Wenn du es so zum
0: ersten Mal spielst, denkst du dir, was ist das denn zum für ein Scheiß? Und wenn man das zum zweiten Mal spielt, denkt man sich, wow,
1: wie geil. Ja. Ähm, dann komme ich kurz zu meinem. Ich hatte zwei, auf die ich mich ganz stark äh, verschoben habe. Das erste, was so ein bisschen typisch ich ist, ist war Empathie. Äh, ich wollte wissen, was meine Gegenüber, mit denen ich spreche, dazu bewegt, dass sie das machen und wie sie sich quasi fühlen dabei. Und ich hatte es auf einem Standard danach schon recht schnell bei 6, 7, jetzt war es schon bei 10 ohne irgendwelche anderen Buffer. Und ich war auch schon mal bei 12 oben, wenn man die richtige Kleidung anhatte. Das Schöne bei Empathie war, dass ich jedes Mal rausgekriegt habe, wie jemand äh, gedacht hat, empfunden hat, ob er die Wahrheit auch gerade sagt. Manchmal war das, er meint das wirklich so, äh, was er da gerade sagt. Oder... Äh, wenn irgendwas mitgezittert hat, das war das äh, jedes Mal ähm, schön rauszuhören, was andere nicht so raushören, also, um darauf ein, mhm. zu, eingehen zu können. Also Empathie war das Erste. Wo um, ich dachte, da da yeah, würde ich mal ganz kurz
0: einhaken. Ja? Ich, ich finde es voll geil, wie, wie die Skills so ineinander verschwimmen, weil das Dritte, was ich ja. gemacht habe, war Drama. Und Drama ist ganz explizit Lügen. Und durch Drama wirst du selber zum sehr guten Lügner, bist aber auch sehr gut darin, Lügen zu erkennen. Und mhm, wenn man Drama erkennt. sehr, sehr hoch hat, dann will dich Drama als, als Stimme in deinem Kopf auch immer dazu bringen, mehr zu lügen. Lüge mehr, lüge mehr. Es ist das viel einfacher. Du kannst oh nice, damit, okay, krass. Aber das, das Coole ist halt, was du gerade meintest, Empathie sagt dir manchmal, wenn Leute lügen. Und Empathie findet das raus, wenn die Leute zum Beispiel nervös sind und wenn, wenn sie sich halt selber nicht ganz wohlfühlen mit der Lüge. Und Drama hingegen erkennt die Lüge an sich, weil Drama das selber so gemacht hätte.
1: Ja, weil das ich heißt, selber, Drama ja, ich ist gut darin,
0: no, notorischen Lügner ähm, rauszufinden, weil man, man kennt sich halt selbst. Und Empathie ja. ist hingegen gut, einen Lügner festzustellen, der sich damit vielleicht nicht so wohl fühlt. Dem es unwohl geht, genau. Und, und ich ähm. finde das so geil, dadurch, dass es halt die, so viele Attribute gibt, die man hat, gibt es da halt wirklich ganz subtile Unterschiede drin. Und man, man kann seinen Charakter wirklich sehr detailliert ausdefinieren und nicht nur halt, wie es das bei manch anderen ist, irgendwie du hast Stärke, Geschicklichkeit, Intelligenz, Charisma, Weisheit so, das sind deine fünf ja. Skills und damit sollst du jetzt deinen ganzen
1: Charakter definieren. Sehr happy, ja. Ähm, und jetzt komme ich zu dem Punkt, den ich so interessant finde. Ich habe auch einen anderen Playthrough mal durchgeguckt und die, der konnte sich auch nicht wirklich retten vor Erfahrungspunkten. Ich war damit immer eine spurknappe Kasse. Und mhm. ich kann dir nicht genau sagen, warum. Ich hatte keinen, keine meiner äh, Gedanken, äh, also äh, Gedankenbibliothek, die wir, also, Gedankenkabinett, das wir bald äh, auch durch, durchschauen werden, um sich eben einen Gedanken hernimmt, den das Spiel einen hinwirft, sich damit beschäftigt und danach diesen Boni bekommt. Ich hatte gerade mal fünf Stück, weil ich die nicht wert fand, meine Skillpunkte dafür zu viel auszugeben dafür, weil ist ja auch ein mhm. Level-Up, quasi ist dann ein weiterer Gedankenpunkt.
0: Siehst du, und ich habe sogar uh, Skillpunkte dafür verwendet, uh, Gedanken wieder zu verlernen, wenn mir yeah. die Boni nicht. Also ja, glaube ich. Das, weil, weil mich hat das, das Spiel halt wirklich mit, uh, mit Skillpunkten zugeschissen. Und das hat es aber auch schon in meinem ersten Playthrough. Also ich habe es ja jetzt zweieinhalb Mal durchgespielt und hatte damit eigentlich nie Probleme. Und ich glaube, ja, das, das ich ist komisch. zweierlei. Uh, zum einen musst du. Skills gar nicht so hoch leveln, wie du denkst, dass du sie leveln musst. Also ich hatte ja auch viele Sachen auf, auf 14, 15, was totaler Overkill ist. Ja. Ähm, das ist viel zu viel. Und eigentlich reicht 8 auch schon, um die meisten Checks zu schaffen. Oh ja, ja. Und ich glaube, wir, wir sind es als Spieler so gewöhnt, alles min-maxen zu wollen. Und das, das Spiel wird viel interessanter, wenn man, also ich hatte am Ende, glaube ich, neun Gedanken und dann hatte ich noch äh, welche, die ich leider vor dem Ende des Spiels nicht mehr zu Ende gedacht habe. Also kurz am letzten Tag habe ich das geschafft, einen Gedanken zu bekommen, der Harry wirklich vom Alkohol weggebracht hätte. Also, der ihn wow. hätte abstinent werden lassen. Aber der Gedanke hat halt 20 Stunden gebraucht. Und Whoa. da zählt keine Zeit, die du schläfst, zum Beispiel. Schlafen zählt da nicht mit.
1: Okay, Krass. Und,
0: äh, weil du musst ja aktiv drüber nachdenken. Und ja. da war, hatte ich am Ende, glaube ich, noch zwei Gedanken, die ich einfach zeitlich nicht mehr geschafft habe.
1: Okay, äh, weil ich weiß nicht, warum woran es lag. Obwohl ich mich mit dem Spiel sehr viel beschäftigt habe, eben jeden Abend, wenn ich Zeit hatte, sofort ran an Disco Elysium. Denn ich wollte mehr wissen, ich wollte die Geschichte lernen, ich wollte die Sidequests machen. Und ich kam jedes Mal mit meinen verdammten Skillpunkten zu knapp. Mhm. Und wofür also ich, 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 glaube,
0: ich glaube, das liegt halt wirklich ein bisschen daran, wenn du dich mit den Gedanken nicht so viel auseinandergesetzt hast. Also nicht so viel. Ich hatte es im allerersten Playthrough, da hatte ich tatsächlich nur drei Gedanken. Weil ich das System nicht so ganz verstanden habe und einfach als alter Rollenspiel-Min-Maxer gesagt habe, oh, hier alles in, alles in Skills bomben. Und jetzt bei dem zweiten Playthrough, ich hatte halt zum einen den, den Art Corp, der mir unglaublich viele Erfahrungspunkte gegeben hat, dann habe ich noch es gibt überall in der Welt so, so grüne Punkte, die man anklicken kann, wo dann so ein, ein kleiner Einzeiler dasteht, was du da siehst, wo quasi nochmal in Schrift ein bisschen näher beschrieben wird, was in der Welt vor sich geht. Ja. Und einer meiner Gedanken hat gemacht, dass ich jedes Mal einen Erfahrungspunkt kriege, wenn ich so einen grünen Puppel anklicke. Und ich, ich glaube, du musst halt wirklich ein bisschen in die Gedanken investieren,
1: um auch wiederum ein bisschen mehr rauszukriegen. Ja, wahrscheinlich. Weil, wie gesagt, ich habe dann am Schluss nur noch darauf hingewiesen, hofft ich habe dann nicht mehr investiert ich habe dann die, also im in, im in, in letzten Viertel des Spiels habe ich gedacht mein Kopf ist ganz in Ordnung so ich gehe jetzt nur noch auf die White Jacks hin denn hier noch ein kurzes Spielmechanik viel der Progression im Spiel ähm, sind diese Checks, die du machst, diese kleinen Tests, die deine Skills durchmachen müssen. so wie, schaffst du es, da hochzuklettern? Oder schaffst du es, dich da durchzuzwängen? Und jedes braucht dann verschiedene Arten von äh, eben deiner, äh, deiner, deiner Attribute. Endurance, oder genau, deine Punkte, Attributspunkte. Und manchmal ist es zu wenig, dann hast du halt eine sehr geringe Chance. Es gibt immer die Chance, dass du zwei Sechsen würfelst, dann kommst du auf jeden Fall rein. Oh, das fühlt sich so
0: gut an, wenn man oh, denkt, ja. das schafft man auf gar keinen Fall und dann gibt's eine und doppel und So geil.
1: Ja. Natural 20, Baby. Ähm, Besser, weil oh. ich
0: glaube. La, lass mich nicht lügen, ich glaube, zwei, zwei Sechsen zu würfeln auf zwei Würfeln ist eine geringere Wahrscheinlichkeit als eine Natural 20. Aber.
1: 36stel? Ja, ist mehr.
0: Ja. Und ja, es ist halt. Der, oh, kurze Tangente. Ich hatte, als ich einmal Dungeons Dragons mit einem Freund von mir gespielt habe, der eigentlich eher so ein Brettspieltyp ist, der hat sich so, gen der, der war so genervt über das äh, das W20-System von Dungeons Dragons, weil hm. er halt der Meinung war, dass ein 2-W6-System ein oder ein mehr W6-System so viel besser ist als ein W20-System, weil du ein bisschen, du hast mehr so, so eine Gausche-Kurve der Ver Verteilung von Werten. Also es ist halt, die 7 ist halt ja. die, die häufigste Zahl auf 2W6, weil du es am meisten Kombinationen hast, die eine 7 würfeln können. Und mhm. die, die Extreme, eine Doppel-1 und eine Doppel-6 sind halt viel, viel seltener. Und der war halt so genervt davon, dass es relativ leicht möglich war, irgendwie einen kritischen Failure zu kriegen. Aber gut.
1: Ja. <lacht> sind verschiedene äh. Geschmäckle, ne? Und eben, am Ende habe ich nur noch diese ganzen Punkte benutzt, um diese Dinger leicht zu schaffen. So, Oh, ich brauche hier mehr Prozente. Gut, dann rein in den Skill. Also ich habe es nicht mehr benutzt, um meinen Charakter voranzubringen, sondern um die Geschichte weiterlaufen zu lassen. Das fand ich eine Spur schade, aber das lag daran, dass ich wenig skill hatte. Aber Jetzt du hattest aber scheinbar nicht... genug Skillpunkte,
0: um dir ein paar aufzuheben
1: dafür. Ja, also mein Rekord war <lacht> einmal, hatte ich saß ich auf drei Stück drauf. Ja.
0: Und, und das habe ich schon die? von einigen Spiel Spielern gehört, auch im Internet, die gesagt haben, ja, ich habe eigentlich immer vier Skillpunkte so die ich nicht benutze. Für hm. um halt, weil wenn du ein Attribut steigerst, dann kannst du einen White Whitecheck immer wiederholen, jedes Mal, wenn du ja. den, das Attribut steigerst, um es halt nochmal neu zu probieren. Und man, manchmal, was halt auch wichtig ist, erkunde halt wirklich die, die Welt. Ad absurdum. Denn Interaktionen
1: mit der Welt geben auch Boden. Ja. Ja, und geben auch Checks frei. So Du hast mit dem drüber gesprochen, der hat gesagt, dass du so zum Mantel rüberspringen kannst oder so. Ja, yeah, das bringt dir einen neuen Boost. Das habe ich auch schon mal erlebt, ja. Mhm. Aber ich hatte ganz am Anfang, da steckte ich fest und das war noch der Punkt, wo ich nicht ganz wusste, ob ihm das Spiel gefällt oder nicht. Als man nämlich entweder die Leiche untersuchen muss, die am Baum hängt. Das kommt jetzt dann gleich, warum wir überhaupt da sind. Mhm. Oder man kann seinen Mantel äh, holen, der weit oben hängt und muss einen sehr gewagten Sprung machen. Also entweder bist du sehr gut im Aushalten, weil wenn du zu diesem toten Typen hochgehst, der schon drei Tage lang in diesem Baum hängt und schon fault und es stinkt einfach alles nur, bist du kurz davor, dich zu übergeben und halte es aus, dann kannst du da weitermachen oder das Zweite ist, spring mit deinem Körper so unglaublich gut rüber und habe einfach Todesmut und schaffe das. Was auch eine Sache ist. Beides war Physik, also dein, dein, dein Körper. Nee, nee, das eine
0: war Savoir-Faire, was ein, was ein ähm, äh, Geschicklichkeitscheck ist. Und das andere ist, äh, glaube ich, Endurance gewesen, ah, was ein, ja, ein
1: Bodycheck war. Ja, beide nicht, beide nicht hoch bei mir gewesen damals. Aber eben, ich kam da bei beiden nicht rüber. Und ich wusste jetzt, geil, ich darf jetzt doch einen ganzen, äh, quasi alle Experience Points ansammeln. Hm. Nämlich einen Skillpoint reinmachen kann, damit ich wieder machen kann. Also weg von den Hauptaufgaben. Muss ich irgendwelche Flaschen einsammeln, irgendwas machen, damit ich wieder einen Erfahrungspunkt kriege. Hm. Aber Ich, ich, ich
0: glaube, dass das Spiel will dir damit so ein bisschen beibringen, was für, für auch den weiteren Spielverlauf wichtig ist. Wenn du irgendwo nicht weiterkommst, mach einfach was anderes. Und irgend, das ist, es, es sagt dir relativ früh, glaube ich, auch in einem in Ladescreen, dass du äh, dass es gewollt ist von dem Spiel, dass du auf ganz viele Tangenten gehst und dich ganz, von ganz vielen Sachen ablenken lässt. Weil es ist überraschend, wie viele Wege, von denen du überhaupt nicht geglaubt hättest, dich tatsächlich wieder zurück an, an dein eigentliches Ziel führen. Also das Spiel ist da unglaublich clever gemacht, aber ich gebe auch zu, dafür muss man sich ein bisschen selber deprogrammieren. Weil bei mir sind es ja wirklich nun schon Dekaden des, äh, des Rollenspiele-Spielens sind halt mittlerweile bestimmte Verhaltensmuster anerzogen an worden und die muss man mhm. bei Disco Elysium echt so ein bisschen aufbrechen. Ja. Aber cool. ähm, also eine Sache will ich noch ganz kurz sagen, wo wir bei den Checks sind. Ja. Ähm, und zwar, eine Sache, die meiner Meinung nach ähm, das Spiel fantastisch macht, ist, dass es dir, also, dass halt auch diese, oh, du hast einen Check nicht geschafft, so ein bisschen ähm, ah, ja. glatt bügelt ist, Schon die ersten paar Sachen, wenn du aus deinem Zimmer rauskommst, Checks, die du nicht schaffst, sind einfach urkomisch. Also mir fallen da zwei ein. Das Erste ist, du, du äh, ja. findest halt so, so eine blonde, gut aussehende Frau, die gerade auf, auf dem Flur raucht, äh, direkt vor deinem Zimmer. Und du kannst mit ihr halt quatschen. Und sie sagt halt, klärt dich erstmal darüber auf, dass du ein Officer bist. Und sie ist halt heiß und du bist halt scheinbar noch ein bisschen ein, ein geil von deinem Suff und äh, kannst versuchen, sie anzugraben. Und wenn du den Check fällst, äh, stolperst du so über deine Worte und Harry sagt halt einfach nur, was war's? Uh, I want to have fuck with you.
1: Und And I want to have fuck you. I want
0: to have fuck with you. Also halt total über die, die, die Wörter gestolpert. Und sie schmeißt sich weg vor Lachen. Und sie sie und lacht sagt, sich so sag, sag aus. Dass es, dass es, dass es, ich glaube, im echten Leben wäre das so unglaublich peinlich, aber hier als Spieler, wenn man quasi aus der, in der dritten Person entfernt davon ist, kann man nicht anders als mitlachen, weil es so dämlich ist. Also es ist halt auch so, keine Ahnung, was, was denkt sich dieser Typ eigentlich, äh, vollkommen verkatert und, oll und, und stinkend aus seinem Zimmer zu kommen, du hast ja auch nicht geduscht oder dich gewaschen, bevor du rausgehst, ne? äh, ja, dann ja. irgendwie gleich so, so eine Frau anzugraben geschieht dir sowas von recht. Und, und oh da, dass sie halt nicht einfach nur irgendwie angeekelt von dir ist, sondern dass, dass sie als Charakter halt auch so so stark ist und das, das dir einfach vor das Gesicht hält, was für ein dämlicher ja. Idiot du bist. Und nochmal ja Und, und halt nochmal richtig nachtritt und, und sie sagt, auch, noch bitte, mal. bitte, sag's nochmal, sag's nochmal.
1: Ich, ich sag, dich will ich ficken. Nein nein, 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 nein. Das hast ja, du nicht das gesagt.
0: Nicht gesagt. <lacht> <lacht> ja. Und das, das, das Zweite ist, sein. hast du äh, versucht, ähm, du hast, musst ja hast ja unglaublich viel Schulden, weil du einfach mal den Laden getrasht ja. hast und ja. gesoffen hast, ohne zu bezahlen. Und ja. wenn du darauf hingewiesen wirst von dem Manager, dass du äh, 120 Real, das ist die Währung hier, äh, schuldest, kannst du versuchen wegzurennen. Und das ist auch so ein richtig geiler Check. Wenn du den failst, failst dann äh, sagt dir dein, dein, ich weiß nicht, wer welcher Skill das war, sagt dir, ja, spring mit einer richtig eleganten Hechtrolle und zeig ihm beide Mittelfinger. Das, dann, das ist richtig cool. Alle werden sagen, Mann, hast du gesehen, wie cool der davon gekommen ist. Absolut, und, ja. äh, er, er dreht sich halt in der Luft um, zückt beide Mittelfinger, fliegt rückwärts in eine Rollstuhlfahrerin
1: rein. <lacht> also, es ist halt wirklich so. Und, und das Ding ist, ich hab. Du da so, nicht bezahlen. Da muss man nicht bezahlen. Doof. Er macht die Rechnung zumindest runter. Ach so, er, ja, runter, er, er, macht, er, er, er senkt hat. die
0: Rechnung ein bisschen <lacht> aus Mittelleid. Was nicht passiert, wenn du den Fail äh, wenn du den Check schaffst. Also ich habe es ja mittlerweile in beiden äh, Ausführungen gesehen und wenn du, okay. äh, wenn, wenn du den Fail schaffst, rennst du halt einfach nur aus dem, aus dem Whirling in Rags, so heißt die, äh, die Bude, äh, rennst mhm. du raus und Garte, der, der Manager, sagt einfach nur, äh, ja, ja, sehr sehr reif von dir, einfach wegzurennen. Hm. Als wenn das irgendwas mit seiner <lacht> ja. Rechnung machen würde. Und ich finde, ja. einen dieser Sachen versucht ein Spieler bestimmt und fällt dabei und es sagt ja halt von Anfang an, hey, es kann manchmal echt ganz witzig sein, was zu fehlen Und es gibt ganz wenig Stellen im Spiel, wo ich sagen würde, da, da ist ein Fail wirklich zum Nachteil des Spielers.
1: Ja, es sagt ja zumeist auch, was jetzt passieren wird. Also zumeist. Meistens sagt er auch so, sowas wie, ja, jetzt wirst du halt das probieren. so wie, ähm, ich will jetzt was ganz Cooles sagen. Und dann denkst du drüber nach <lacht> und dann kommt ein Satz, wo du sagst, den will ich nicht sagen. Aber das
0: ist dann den halt so, oh, nee, Tag, nee, nee, das das du nicht. sagen.
1: Ja, 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 sehr schön. Da habe ich, ich auch schon gedacht, ähm, das muss mal sein. Und also manchmal passt halt einfach zur Situation, manchmal will man es auch sehen, wie der Typ einfach äh, einknickt und versagt oder wie, was überhaupt was passieren wird. Ah, es gibt wie gesagt auch ein paar Checks, die halt dann dadurch halt sich nicht verändern. Es geht einfach nicht, wie halt wie die, wie die zwei genannten Sachen, die ich schon vorher genannt habe. aber also generell so binäre Sachen Experiment. wie irgendwo
0: raufklettern oder irgendwo rüberspringen, gerade ja. so physische Sachen, die sind meistens recht eindimensional. Ich
1: habe mich teleportiert. <lacht> ja
0: genau. <lacht> <lacht> Da ist äh, Harry der Meinung, er kann sich teleportieren und äh, weil, weil da irgendwie so eine Leiter an der Wand hochführt, die halt total verrostet aussieht und so, als, als würde da das definitiv nicht mal mehr ein Kind, geschweige denn, einen ausgewachsenen Mann tragen. Und äh, Kim ruft ihn dann zu, nur um das klarzustellen, du hast dich nicht teleportiert, du bist einfach mit Augen zu hochgeklettert.
1: <lacht> weil der wieder aufwacht wenn er umspielt
0: Kim ähm, Kim ist äh, ein Charakter, der fast die ganze Zeit bei dir ist, äh, Kim Kitsuragi ist dein, dein ja. Partner für, für diese Mission und wir hatten ja vorher schon gesagt, dieses äh, Martinez hat schon ewig keine äh, Polizei mehr gesehen, manche sagen zehn Jahre äh, das, ob das wirklich der Fall ist wissen wir nicht ähm, und das, das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass es da zwei äh, Precincts gibt, also zwei Polizeibezirke und mhm. äh, beide sind sich nicht einig, äh, wer von beiden zu Martinez zugehörig ist und eigentlich will auch keiner so wirklich was damit nee, zu tun haben, nee, 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 nee. weil das halt wirklich so, das gehört der, der Gewerkschaft und die hat hier alle Macht in der Hand. Und mit denen will sich halt auch die Polizei nicht anlegen, weil die halt auch mit Waffen und Drogenschmuggel scheinbar was zu tun haben und das ist einfach, da, da, da hat die Polizei auch gar keine Ressourcen für. Und jetzt gibt es halt die, diesen Mord, der nun mal gemeldet wurde und jetzt äh, versucht jede, ähm, hat halt jede von diesen Precincts quasi einen dorthin geschickt und ihr müsst halt zusammenarbeiten. Und ihr kennt genau. euch was war dein erster Eindruck?
1: Wie war dein erster Eindruck von Kim? Kim ist
0: halt super straightforward. Also der ist halt super pflichtbewusst. Ich kann nicht mehr sagen, was mein erster Eindruck ist, weil Gott, das war vor über zwei Jahren. Aber okay, ja. Kim ist halt super, super straightforward. Und das Schöne ist, wenn man eine hohe Empathie und einen hohen Esprit de Corps hat, dann sieht man so ein bisschen hinter seine Fassade. Dann sieht man halt, dass er hm. er mag schnelle Autos und er findet, äh, ja. er, er wäre auch ganz gerne, er, er findet sich schon ein bisschen cool und versucht halt aber, das alles quasi in, in seiner Freizeit auszuleben und nicht mit in den Job zu nehmen. Und ähm, er kritisiert dich auch immer sehr, sehr stark dafür, wenn du versuchst, Leute irgendwie privat irgendwas zu fragen und weist dich immer darauf hin, dass das nichts mit dem dem aktuellen Fall zu tun hat. Und ja, er ist wirklich ein extrem pflichtbewusster Kopf. Und
1: ja, wo, es, 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 es dreht sich halt auch ein bisschen, weil während der ganzen Polizeiarbeit über die Tage lernt er dich ja auch ein bisschen besser kennen und lernt mit deiner Scheiße einfach ein bisschen zurechtzukommen. Ja, das, das hängt aber Gruft auch stark du. davon ab, wie du dich ihm gegenüber
0: verhältst. Ne? Wir können ja jetzt hier so ein bisschen ja. über die, das Politische von dem Spiel reden und auch das finde ich wahnsinnig geil, weil wir befinden uns ja und auch gerade zu der Zeit, wo das rauskam befanden wir uns in einem Umfeld, in der Spieleindustrie, wo sich kaum ein Studio und schon, also definitiv keine AAA-Studios, ähm, aber auch im, im so Double a bereich traut sich kaum einer mal irgendwie eine politische Botschaft in seinen Spielen zu haben. Und hier kommt ein Studio, was vorher noch nie ein Computerspiel gemacht hat und ist sowas von mega politisch. Und also ich finde es ganz interessant, weil Uh, einige der, der Entwickler sind uh, selbst, an, selbst an oder selbst identifizierende Kommunisten und sind definitiv sehr, sehr links und antikapitalistisch. Und trotzdem sind, bekommen hier alle Weltanschauer bzw. alle politischen Hintergründe Recht in dem um. Spiel richtig ja. ihr Fett weg. Also ich das Spiel lässt zu, dass du dir, dich ähm, vier großen, sage ich mal, politischen Strömungen äh, anschließt oder auch keiner dieser Strömungen. Und das eine ist ähm, äh, ultraliberal, das zweite ist äh, erzkonservativ, was so ein bisschen Richtung auch Richtung Faschismus und Rassismus geht. Ähm, dann gibt es den Kommunismus und äh, äh, Centrism sagt man im Englischen. Haben wir für Centrism ein Wort im Deutschen? Ich weiß es gar nicht. Also nee. C Centrism würde man im Deutschen sagen, dass das ähm, das Vorgehen des langsamen Fortschritts. Da sind wir in Deutschland ja eigentlich ganz gut drin, zu sagen, ja, hier nichts überstürzen, wir wollen hier keine, keine Umschwünge haben, wir wollen nicht radikal irgendwas ändern, wir wollen ja. Schritt für Schritt die Welt zu einer Besseren machen. Und ich, ich glaube, im, im Echten, also Centrism ist gerade auf der linken Seite extrem verschrien, als im Grunde genommen eine... Eine Gruppe von Menschen, die denen es schon gut geht und die deswegen nicht das nicht nötig haben, groß viel zu ändern. Ich habe noch eine weitere, das war das Kingdom of Conscience. Ja, ja, Kingdom of Conscious ist Centrism. Das war das, genau. genau. den
1: hatte ich und der hat mir sehr gefallen. Und, und das, das Kingdom <lacht> of Conscience, ah, den hattest du auch als Gedanken, oder? Genau, den habe ich auch sogar verinnerlicht. Ja. Weil er sagte dann auch, dass das heißt, alles ist gut, so wie es jetzt ist. Und es wird sich dann schon langsam verändern. Bis jetzt muss halt so bleiben, wie es ist. Wenn Änderungen von Stadt sein sollten, die halt besser sind, werden wir das langsam machen. Aber erstmal alles erstmal so gemütlich mhm. dahin sagen lassen, wie
0: es ist. Ja, und das Kingdom of Conscious ist ein Kingdom, was ist, aber nie sein wird. Weil es halt, es wird nie fertig sein, <lacht> weil es halt also sich einfach so langsam verändert. Ich, ich kann mich da gerade als Deutscher auch super mit identifizieren, weil das spielt auch so unsere langsame Bürokratie wieder und alles passiert schleichend langsam und äh, Veränderung ist schlecht und ähm, also es ist jetzt nicht so, dass ich das gut heiße, aber es, es fühlt sich wie etwas an, das
1: man kennt. Zentrismus ist nicht Veränderung, nicht mal die kleinste Veränderung, es ist Kontrolle. <lacht> über über dich selbst und die Welt. Ja, und, und
0: das, das Ding ist, das Spiel ist auch, man, man könnte jetzt meinen, okay, äh, das die, die Leute, die das gemacht haben, sind super links und sind kommunistisch und was nicht alles und dann werden sie bestimmt irgendwie alle anderen äh, politischen Anschauungen runtermachen, aber ich habe fast das Gefühl, dass der, der Kommunismus selber wirklich so bissig sein Fett wegkriegt hier in dem Spiel. Also ein, einer der großen, ähm, ja, kann man Antagonisten sagen, Everett Clare, der äh, Leiter der, der, der Hafengewerkschaft.
1: Ja, er, ist er, halt wirklich er, er wird so hingestellt, er steht jetzt zwar in deinem Fall nicht so, also er hat, er ist nicht einer der Schuldigen per se, aber er, aber er wird er erstmal Er und, er und ja die, die Gewerkschaft so sind
0: auf jeden Fall erstmal in Verdacht an dem Mord beteiligt zu sein. Weil ja. der äh, Ermordete ist ein, das finden wir relativ schnell raus. Wir, wir fangen jetzt übrigens langsam an zu spoilern. Ähm, für Leute, die jetzt äh, innerhalb dieser ersten fast Stunde des Podcasts gesagt haben, Mann, das ja. klingt ja alles super spannend. Die können jetzt ausschalten. Ähm, wir fangen jetzt an, so ein bisschen sanft zu spoilern und rampen das dann so ein bisschen hoch im Laufe des Podcasts. Ja, Also äh, ähm, der Leichnam wurde äh, mit, nem, mit so einem Lastengurt aus dem, aus dem Hafen gehangen und der Hafen ist momentan unter Lockdown. Da kommen momentan nur Gewerkschaftsmitarbeiter rein. Das heißt, und das war auch schon während, das ist schon seit Monaten so, ähm, ja. das heißt, die, die Mord, das Mordwerkzeug kommt erstmal äh, von wo, wo es nahe liegt, das muss jemand von der Gewerkschaft gewesen sein. Und ziemlich schnell gibt es ja sogar eine Gruppe auch innerhalb der Gewerkschaft, eine sehr militante Gruppe, die sagt, ja, ja, wir waren das. Ja. Also die halt auch ganz offen zeigen, wie wenig Respekt sie von der äh, von der Polizei haben und ähm, vor der Rivercholl Citizen Militia, wie sie heißt, äh, die auch gerade sagen, ja, was wollt ihr denn machen? Wollt ihr uns verhaften? Seid ihr bescheuert? Ihr könnt hier gar nichts machen, ne? Ja. Und also er, er steht halt so auf jeden gern. Fall mit im Verdacht, äh,
1: das zumindest vertuschen zu wollen. Genau. Ähm, und unser Tod hat ja auch eine ganz besondere Eigenheit. Hm. Aber ich, ich, ich wollte
0: noch, noch kurz äh, den... Also schließen zu, ähm, ja. zu dem Kommunismus. Also ja. er, er wird halt dargestellt wie so, so ein typisch mega korrupter Funktionär in einem kommunistischen System. Also das, ähm, die, äh, das Regierungsmodell in Revachol selber ist, äh, kann man sich so ein bisschen vorstellen wie zum Beispiel in der DDR oder in der BRD nach dem Zweiten Weltkrieg, dass man halt so ein bisschen äh, fremdbestimmt ist, dass man zwar eine eigene Regierung hat, aber per se ähm, doch untergeordnet ist unter, äh, den, unter Besatzermächten. Denn in Reverscholl war es so, dass es eine, eine kommunistische Revolution gab, die dann quasi von, äh, von externen Staaten niedergeschlagen wurde. Und deswegen ist man jetzt im Grunde genommen einer, einer externen Kraft untergeordnet. Und Aber die, die Gewerkschaft hier hat, hat ganz krass kommunistische Züge, ist aber korrupt bis zum Jed nicht mehr. Und das, das merkt man an Evrat ganz extrem, der halt, wie gesagt, mit Drogen und Waffen handelt und ähm, im Grunde genommen mit diesem Streik, der hier seit Monaten läuft, der quasi auch so zu, zu diesem politischen Pulverfass geworden ist, der den, den Mord ja. dann quasi auch mehr oder minder äh, oh, ohne dieses Pulverfass hätte es den Mord nicht gegeben, sagen wir es mal so. genau ähm, Ja, und, und der, der versucht halt auch überhaupt kein Problem zu lösen. Der versucht, ein Problem zu sein und auch ein Problem zu bleiben. Und das ist halt, ja, keine Ahnung, das ist halt kei keine positive Darstellung vom Kommunismus. Ne? Und ich, ich finde es halt wahnsinnig interessant, dass dich das, also, schreib das mal einfach so auf ein Blatt Papier und, und pitch dein Spiel sozusagen. Du kannst in unserem Spiel ein, ein Faschist sein, du kannst in unserem Spiel ein Marxist sein, du kannst in unserem Spiel... Uh, keine Ahnung was, also Ultraliberaler sein und das, das als Feature-Set, ne? Und ich finde das halt total krass, das Spiel bietet dir wirklich an, mehr rassistische Sachen zu sagen. Und oh, yeah. das Interessante ist, warum es aus meiner Sicht damit durchkommt, ist, weil die Welt auf dich entsprechend reagiert. Also ja. gerade Kim ist halt jemand, äh, der, dessen Eltern einen Migrationshintergrund haben und ähm, also er sieht asiatisch aus, hat äh, also hat asiatische Züge, aber da das ja nicht in unserer Welt spielt, kann man das jetzt nicht äh, per se mit Asien gleichsetzen oder mit, mit asiatischen Ländern, äh, spricht aber mit einem französischen Akzent. Und Revachol ja. ist äh, französisch gecodet. Also ähm, ganz, ganz viele Sachen in der Welt haben französische Namen. Viele, die aus Revachol sind, äh, haben einen französischen Akzent. Und man, man hat zum Beispiel auch Szenen im Spiel, wo Leute ihn wie ein Ausländer behandeln, auch wenn er keiner ist. Mhm. Also ein typisches Ding, was wir in deutschen Großstädten ja zu Genüge kennen, ist, äh, Leute türkischer Herkunft werden nicht wie von manchen Leuten nicht wie Deutsche behandelt, auch wenn sie schon in der dritten Generation hier leben. Das ist jetzt ein Beispiel, mit dem man das bei uns vergleichen könnte. Und wenn du halt mega rassistisch bist, dann wirst du halt das, was du gesagt hast, dass Kim sich dir ein bisschen öffnet, kannst du dann voll vergessen. Weil er dann definitiv keine gute Meinung von dir haben wird. Und ich glaube, das Spiel... Ich, ich habe mal einen Playthrough angefangen, wo ich das einfach ausprobiert habe, aber das hat mir einfach keinen Spaß gemacht, weil... Ja, es
1: wird erzählt.
0: Das Ding ist, das Spiel hält dir halt krass vor Augen, was du für ein Mensch bist, wenn, wenn du halt so, so mega rassistisch, äh, rassistische Sachen sagst. Und ja. das, das macht echt keinen Spaß, irgendwie das, sich in, in so einen Menschen reinzuversetzen.
1: Ja, und es gibt auch in äh, Rivershall genügend Leute, die eben ähnliche Denkmuster und Denkweisen haben. Und da bist du ja schon so ein bisschen in einem Zwiespalt, wie du darauf antwortest. Und äh, Kim braucht jetzt keine Verteidigung, er ist jetzt keine, kein Schwächling, der verteidigt sich schon selbst. Aber du kannst da auch schon ein bisschen mal äh, reinstacheln oder zum Beispiel, er ist ja jemand, der eine Brille hat. Und auch darauf wieder. Mindestens zweimal äh, angesprochen oder vier Auge genannt. Also, er wird immer so ein bisschen herabgesetzt von anderen, die halt echt einen Scheißdreck auf Polizei und alles geben, was schon an und für sich ein sehr interessantes Setting ist. Dass man Polizist ist, eine Aufgabe zu tun hat und du bist in einem echt feindlichen, also wirklich dir feindlich gegen Sinten, äh, gebiet. Und mhm. einer dieser möchte gern Rassisten, die dir gegenüber tritt, ist ja äh, Kuno. Kleine, also ich ich glaube glaub
0: nicht, haben. dass Kuno rassistisch ist. Also ich glaube, Kuno sagt Nein, einfach äh, alles, um dich zu beleidigen. Scheißegal, ja, was
1: es ist. Fucking Pigman. <lacht> ähm, äh, nämlich auf der Suche nach, nach der Leiche, die so eben drei Tage lang in diesem Baum drin hängt, gehen wir nun endlich in diesen äh, Hinterhof und da ist eben dieser Kuno, der Steine mit größter Beschleunigung gegen, den, <lacht> <lacht> gegen die Leiche schmeißt, weil er einfach ein Vollidiot ist. Äh. Und diese zwei Kinder, er und seine Schwester, glaube ich, die sein soll, Die über äh, Zaun? Nee, Ist nicht dabei? seine Schwester. Nee, okay. Weil einmal sagt er, äh, kuno, äh, kuno... kuno S. S. Wurde sie genau genannt, kuno kuno aber S. S. das auch nur, weil sie aussieht wie Kuno. Okay. <lacht> äh, und mit denen beschäftigt man sich nämlich öfter. Mehrere seit äh, es, äh, Seitenwege führen genau. immer an ihm vorbei Also, also das Ku, Kuno ist
0: äh, ein, ein Junge es wird nicht wirklich klargestellt, wie alt er ist aber es wird ein junger Teenager sein, würde ich mal sagen keine Ahnung, so 14 sagt mein Bauchgefühl ähm, ja, und, und, und
1: ein kleinwüchsiger 14-Jähriger ja.
0: ja. und kann auch älter wirken, als er ist durch die Scheiß, den er mitgemacht hat durchaus ja. möglich und er ist einer der ersten NPCs, den du kennenlernst, wenn, wenn du aus dem, äh, aus dem Hotel rauskommst. Hotel? Motel? Ja, aus dem Hotel, ja. aus dem Whirling Rags. Aus dem ja. Whirling Rags. Und er ist eigentlich das Sinnbild dafür, was Reva Scholl für einen Polizisten hält. Und ja. du, du kommst halt äh, zu der, der Szene des Mordes, und da ist so ein, so ein kleiner Junge, der Steine auf die Leiche wirft. Mit, äh, wie du schon gesagt hast, Maximum Velocity. Also, er ist der stolz. <lacht> der macht ja auch kein Heal daraus, ne? Egal. Der, der, der rennt auch nicht weg und so, der ist einfach nur da und beleidigt dich die ganze Zeit, während du versuchst, deine Arbeit zu machen. Und, äh, ja, sagt auch sag diverse Sachen, die ich hier nicht in den Mund nehmen werde. Äh, das, was das sind denn Slurs auf Deutsch? Schimpfwörter, die ja, ja. für für, äh, ja, Menschen mit Minderheitshintergrund äh, benutzt werden. Aber ja, dafür herabla Ort. herab,
1: herab herablassende Sachen, ja. Beleidig größere Beleidigungen. Also ja. ihr, ihr könnt
0: euch das ja vorstellen. Er benutzt herablassende Sachen für, für Homosexuelle, insbesondere wenn, wenn Kim und du was zusammen machen. Und die sind dann auch alle, alle zensiert im Spiel. Aber es, äh, wenn was mit F anfängt und mit TS aufhört und äh, dazwischen ein paar Sterne hat, dann kann man sich schon denken, was damit gemeint ist. Ja,
1: also ein, eine kurze Interaktion, während wir den Leichnam untersuchen. Äh, gehst du eben die Liste durch, was jetzt äh, quasi auf dem Plan steht. Alter, Gewicht und so weiter. Und eins ist eben auch ähm, Geschlecht, also auf siebentens Sex. Und Kuno es schreit rein, fucky, fucky. Ähm, darauf sagt äh, Kim, äh, männlich. Und Kuno sagt, wollt ihr Schweine jetzt etwas Sex haben? Und dann kannst du hinschreiben, fucky, fucky. <lacht> du kannst männlich hinschreiben. Oder, pigs gonna have sex. <lacht> also Kannst du dann aussuchen. So, also, die, was sie immer wieder reinschreien, die sind auch immer da. Also du kriegst sie nicht weg. Der erste in, äh, Impuls ist ja, alter, doofer Arsch, kriege ich ja weg von euch jetzt. Die sind sowas von ähm, auf Englisch persistent. Also, die gehen ja. nicht weg, die geben nicht nach. Und äh, sie sind immer lästig und du hörst irgendwann auf zu interagieren. Du, du kannst nur KO schlagen. Das ist eine Option. Und ich weiß nicht, ob du es kannst, aber du kannst auf Kuno es schießen.
0: Ja, ich hatte, ich hatte ein Game Over, weil ich sie erschossen hatte mal. Scheiße, wirklich! Ja. Oh, fuck. Das ist eines der wenigen äh, Sachen, womit ich das Spiel nicht äh, wegkommen lässt.
1: Fuck, weil äh, du hast eine, äh, gibt eine Chance, wo du halt eben, du hast beschrieben, den den Gurt, der den Typen äh, baumelt oben lässt und du kannst sagen äh, zu äh, Kim, hey, diese Gürtelschnalle, wenn man die durchschießt, fällt er runter. Also lädt Kim den Schuss, aber man weiß bis dahin noch nicht, Kim ist kein guter Schütze. 7 von 10 Schüssen hat er gelandet, quasi Durchschnitt. Also er ist gerade so durchgerutscht. Mhm. Äh, und du kannst auch sagen, lass mich den Schuss machen. Wenn du den Schuss machst, ist natürlich, was die QNOS sagt, so ja, natürlich, äh, schaffst du ja auch nicht. Da, 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 da. Mach dich auch voll nieder. Und wenn du nicht darauf achtest, hast quasi eine normale Chance zu treffen, äh, was deine Skillheit halt hergibt. Wenn du aber auf sie reagierst und sagst, die Klappe oder so, bist abgelenkt, hast Minus. Du kannst sie auch zu ihr hindrehen mit der Knarre in der Hand und hast eine Chance, auf sie zu schießen. Mhm. Und sie sagt, sie steht extra noch auf, breitet die Arme aus, komm schon, befreie mich. Also, boah, ja. diese Also das, das Spiel Kerke.
0: lässt dich, was, was Korruption und Gesetzesbrüche angeht, mit einigem durchkommen lassen. Kindermord ist äh, etwas, womit es sich nicht durchkommen lässt. Und ja. ja, das ist eins der frühen Game Overs, die man kriegen kann. Und ich habe es natürlich ausprobiert. <lacht> Weil auch probiert nicht, so so nee, nicht muss Man nicht alles mal ausprobieren. Das Geile ja, ist, ja, geil, dass wenn man auf den Leichnam schießt, um ihn runter oder beziehungsweise auf den Kot schießt, um ihn runter zu bekommen. Und den Fail schießt man der Leiche einfach mal in den Bauch. <lacht> Ja,
1: dann sage ich, okay. Das hatte ich nämlich auch, den Fail. Habe es später runterholen lassen, dass die Leiche. Und dann sagen wir, okay, äh, was ist jetzt mit dem Einschussloch? Sage ich, Und ja, das müssen wir jetzt nicht unbedingt machen. Wir wissen ja, woher das ja kam. Das müssen kam. wir nicht ja, unbedingt aber in den Obduktionsbericht reiten. Ja, aber das ist ja wir alles müssen nicht so, noch, so wichtig. Wir müssen doch schon genau sein. ich ah, Können wir machen, sagt dann Kim. Aber du weißt, es wird mehr Müll aufwirbeln als sonst was. Ja. Und dann kann man das auch nochmal beschreiben.
0: Das Schöne ist, wenn ähm, du... Wenn du das schaffst, den runterzuschießen, dann gibt, äh, hält dir Kim die Hand zum High-Five hoch und du kannst ihm ein High-Five geben und dann gibt dir das Spiel äh, die Option, den High-Five anzunehmen, den High-Five nicht anzunehmen. Oder den High Five ähm, anzunehmen und einen Low Five hinzuzufügen. Und dann, das, das Spiel erzählt es so schön, Kim, Lieutenant Kim kuzeragi ist niemand, der einen Low Five hängen lassen würde. Und dann gibt es dir ja auch noch einen Low Five hinterher, woraufhin Kuno dich auch äh, gleich, gleich wieder als schwul bezeichnet und äh, in, in weniger schönen Worten. Und äh, du kriegst dafür aber einen Gedanken, nämlich den Low Five. Kriegst du als, oh cool. äh, als Gedanken, der dir permanent äh, plus zwei Empathie bei Checks mit Kim gibt. Und oh das ist so viele Kleinigkeiten, die du verpassen kannst. Also ja. generell lohnt es sich, das Spiel unglaublich, das zu wiederholen, weil ja. es einfach so unglaublich viel gibt, was ich selbst in meinen zweieinhalb Playthroughs jetzt ja. noch nicht gesehen habe. Eine Art große Sache, wo ich, wo ich im Nachhinein mega traurig bin, was ich wahrscheinlich auch noch mal irgendwann wiederholen muss, ähm, für den äh, Final Cut haben sie neue Quests hinzugefügt und zwar sind das alles Quests, die zu den äh, vier großen politischen Gesinnungen dazugehören. Und da ich mich äh, diesmal keiner Gesinnung zugehörig gefühlt habe und alle abgelehnt habe, ähm, hatte ich halt leider keine von diesen neuen Quests gesehen. Das habe ich leider erst rausgefunden, nachdem ich schon durch war mit dem Spiel.
1: Ah, okay. Und das will ich
0: eigentlich noch sehen. Und man, man kann sogar total absurde machen, Sachen machen und, und Kim, äh, Kim reagiert da sogar drauf. Ähm, ja. in, in dem ersten Playthrough, den ich geschafft habe, habe ich es irgendwann geschafft, sowohl äh, Marxist als auch Faschist zu sein. Ähm, und er, er äh, Kim kommentiert auch äh, wie zum Henker, dass es ihm nicht klar ist, was für, für Gedankengymnastik äh, Harry macht, um, um diese beiden äh, Gedankenbilder in, in seinen Gedanken zu vereinen.
1: Ja, aber da macht es ja auch ein Minus auf Logik, oder? Weil es nicht drüber ja, nachdenken Genau. <lacht> äh, das war auch einer der ersten Momente mit Kim während der Leiche, wo ich gemerkt habe, er kommt langsam so ein bisschen auf mein Level, weil äh, da gibt es so eine Interaktion, wo du sagen kannst: hm, ich glaube, er ist tot. Also <lacht> drei Tage lang hängt er im Baum. Ich glaube, er ist tot. Dann sagt er zu mir, totally dead. Und dann kannst du zurück sagen, dead, 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 dead. Worauf er zurück sagt, double, dub, dub, dead. Ohne mit, der, oh, ohne mit der Wimper zu zucken, komplett gerade raus. <lacht> oh, okay. Und dann merkst du merkst so, yeah, er kommt ein bisschen auf mein Level, yeah, Und yeah. Wirklich, ich
0: glaube, das macht Kim zu so einem fantastischen Charakter. weil wenn er einfach nur Straight Cop wäre, dann wäre er, glaube ich, langweilig. Ja, aber er ist zu gut. Hier und da einfach mal so, so ein bisschen Menschlichkeit und Humor durchscheinen lässt. Das macht Kim so unglaublich gut. Ja. Ähm, da, da muss ich mal kurz äh, zwischengrätschen. Hast du äh, ja. mal den, den Merchandise-Store von ähm, Disco Elysium gesehen? Nein, leider da, nicht. Da, da ist leider permanent alles ausverkauft und man kann sich eigentlich nur auf eine Warteliste packen lassen, aber äh, du kannst Kim, Kims Bomberjacke als als Merch kaufen. Oh, cool. Ja, finde ich mega geil. Und ähm, eins, was ich mir auf die Warteliste, mich auf die Warteliste zugesetzt habe, ist eine, äh, eine Krawatte mit Krawattennadel und dem, dem Tuch für den, ähm, <lacht> für den Anzug, dieses kleine Dreieckstuch, ah, okay. was man drin hat. Ja, ja. Ähm, und drauf aufgedruckt äh, sind die ganzen Bilder aus dem Gedankenkabinett. Also die, oh, diese super, wow. also für, für Hörer, die, die das nicht kennen, ähm, das sieht so. Vom Stil her fast so ein bisschen wie ein Hieronymus-Bosch-Gemälde aus. Und das sieht so cool aus. Und die haben den gleichen Print auch nochmal auf so einem Kimono. Sieht auch mega gut aus. Also oh, wow. da, da sieht man wirklich, dass äh, Saum gibt es ja schon viel, viel länger, äh, seit Anfang der 2000er. Und das ist eigentlich ein, ein Künstlerkollektiv. Also die haben eigentlich überhaupt nichts mit Videospielen zu tun. Die haben halt nur irgendwann Bock gehabt, ein Spiel zu machen. Äh, der Legende nach geht es so, dass äh, Robert Kurwitz äh, zu einem seiner Kollegen gesagt hatte, hat, äh, wir, wir haben bei so vielen Sachen versagt, lass uns jetzt auch noch versagen, dabei versagen, ein Computerspiel zu machen. Und hm. entgegen aller Wahrscheinlichkeit haben sie eins der besten Spiele aller Zeiten gemacht.
1: Ja, das kann ich bitten da schreiben.
0: Und, und die Leute, die, die bei Ysa Um am Anfang mit dem Spiel angefangen haben, waren halt alles Künstler. Also größtenteils ähm, Autoren, die damit angefangen haben. Und das ist auch sowas super Interessantes. Ich finde, das Spiel wirkt total wie aus einem Guss. Also man merkt dem überhaupt nicht, dass ja. da teilweise neun Autoren gleichzeitig an dem
1: gleichen Charakter nee, geschrieben haben. Es gibt, es gibt keine richtigen Brüche, wo, wo Erzählstränge anders verlaufen, wo es zu schnell erzählt würde. Das äh, kommt wirklich alles wie aus einer einzigen Feder ähm, und ist durch das ganze Spiel auch durch konstant. Also ist, man kommt ja immer wieder zu anderen Charakteren zurück und äh, die werden dann auch in derselben Facette geschrieben, mit demselben Geschmack und das macht es auch recht gut genießbar, weil man weiß, warum man sich einlässt. Wenn man sich einmal darauf eingelassen hat und drin ist, weiß man, was man kriegt mhm. und man ist halt darauf aus. Es gibt auch so äh, andere Spiele, wo man halt Gewisser Geschmack erwartet, man will das Spiel wieder spielen und in dem Moment ist aber gerade was etwas anders. Entweder eine Sidequest, die eben komplett anders aussieht, oder äh, eine äh, Mission, die plötzlich, wo man weiß, hm, komisch, oder ich erinnere an Deus Ex Human Revolution, wo eben die Bosskämpfe komplett anders sind als der normale Spielablauf, weil das ein anderes, eine andere Firma gemacht hat, wo man rausgerissen wird und man denkt so: äh, Was ist das jetzt eigentlich? Und das kommt hier in dem Spiel nicht so wirklich vor. Es sind einfach nur Momente, die so gut ineinander geflochten sind, äh, wo man auch immer wieder in Staunen gerät. Eine Sache, die in diesen Untersuchungen aufkommt, ist zum Beispiel, es sind Reifenspuren draußen vor diesem Whirling in Racks, <lacht> wo du äh, wenn du genügend Visual Calculus glaube ich hast, herausfinden ja. kannst, hm, da ist ein Fahrzeug mit hoher Beschleunigung äh, gegen einen Zaun gefahren, gebrettert, und dann davon gerast. Dachten wir, aha, Fluchtfahrzeug vielleicht. Na keine Ahnung. Mal gucken, was da los ist. Mhm. Dieses Fahrzeug ist
0: noch dazu dann über ein schräges Dach über einen Kanal hinüber katapultiert. Und hat dabei genau. äh, das, ähm, die Schleuse kaputt gemacht, äh, sodass man nicht auf die andere Seite von, von Martinez kommt. Genau, erst am Tag 3 darf man es äh, davon drüber kreuzen. Und ähm, das also ist, ist so Sicht herrlich, weil die, die ganze Zeit in der ersten Hälfte des Spiels denkst du so, was ist zum Henker ist denn da passiert? Ne? Und so, ja. je, je nachdem, wie gut man darin ist, Sachen in Geschichten vorherzusehen, spart
1: einem wahrscheinlich schon Übles. <lacht> äh, ich hab's nicht gedacht. Ich hab's nicht gedacht. Als, ich, als wir dann äh, an diesem, also rübergekommen sind, folgt man den Spuren und sieht halt dieses große äh, Gefährt, dieses blaue Etwas, das in, einer, in einem Eis bucht, was sie reingecrasht ist, in einen zugefrorenen See reingesunken ist. Dem Meer, und alles aber. Ist kaputt im Meer Genau, im Meer. Und man weiß halt, hm, scheiße, ja, noch können wir nicht ran, wir müssen warten. Und neben dir steht halt Kim. Und ich glaube, er hat sofort gerafft, was passiert ist. <lacht> ja. Und er setzt sich mit dir trotzdem auf die Schaukel. Und das ist, ich ihr, ihr wartet im um die Ebbe ab, um an das Fahrzeug heranzukommen. Genau. genau. Und während der ganzen Zeit gibt es eine schöne Interaktion. Man pfeift gemeinsam. Also okay, ich ja, hast du mit Kim zusammen mit gepfiffen? Ich habe ich hab Scheiße gepfiffen und er hat mich ausgelacht. Ja, siehst Doch du, weil kein keine ja, du keinen zu Ja, probier du zu pfeifen in diesem Scheißwind. Und er macht eine extrem schöne Melodie.
0: Ja, wir, wir, <lacht> haben, wir haben perfekt äh, in, in Harmonie miteinander gepfiffen.
1: Ah, schön. Ich habe ja. das Bild nämlich extra ausgedruckt, Fanart, wo die beiden auf der Schaukel sitzen und warten. Und dann sagst du irgendwann äh, siehst du die Zahl 41 drauf und <lacht> deine Polizeistation ist 41, nicht so ach du Scheiße und Kim sagte, ja. Mhm. Ist, also ja. da, da kommen wir auch wieder ah. hin,
0: wie, wie verrückt das Spiel sein kann. Ne? Weil Kim sagt dir auch so, was was könnte 41 meinen? Und du hast total yeah. die absurden Theorien und nur bei einer der Antwortmöglichkeiten äh, ist tatsächlich Harry klar, dass es sein Auto ist. Und das Geile ist, später im Spiel findest du dann so eine Gruppe äh, betrunkener Obdachloser, die dir davon erzählen, wie du quasi auf deinem äh, auf deinem Wagen äh, über den Kanal gesprungen bist und im Meer gelandet bist und um, wie heißt er? Tequila Sunrise war sein Name und ja. unter dem er sich, oder Tequila
1: Sunshine, eins von beiden ich weiß es nicht mehr äh, äh, ich, glaube, ich glaube nämlich nicht Sunrise weil er nicht aufgeht, sondern eher untergeht aber gut Sunset, Tequila Sunset, Tequila Sunset, genau. Äh, ja, er hat irgendwie. sich
0: als Tequila Sunset ähm, ist quasi aus dem dem Autowrack im Wasser herausgekommen und hat gesagt, äh, die die Zeit von Tequila Sunset ist angebrochen. Also da, da sieht man schon ein bisschen, was Harry für ein Wrack ist. Meine blöde Frage: Hast du ähm, irgendwelche Drogen genommen während der ganzen Zeit?
1: die du gespielt hast. Ja, ich habe einmal Alkohol genommen, ich habe einmal eine Zigarette äh, gemacht, weil es gab halt Erfahrungspunkte dafür. <lacht> ja, es gibt, es gibt auch eine,
0: wenn deine Elektrochemistry hoch genug ist, kriegst du von der auch äh, das, äh, die Quest, äh, Speed zu suchen und das zu äh, sniffen.
1: Okay, nee, also das wollte ich auch gar nicht machen. Ich wollte es nicht zu krass werden lassen, aber einmal meinte er so, ah, die Zigarette, die, die beutest du jetzt. Und ich habe gedacht, was, wenn ich einmal eine Zigarette habe, habe ich diese Erfahrung, habe ich das geschafft, die Quest geschafft? Ja, alles klar, dann halte ich halt auf Abend und dann rauche ich draußen mit Kim halt eine schnell. Hm. Oder einmal war es halt im Alkoholtrinken, wenn ich mit der Flasche rumgelaufen, scheiße, wie mache ich das jetzt? Und dann habe ich halt äh, auf die Schnelle bin ich in mein Zimmer rein, wo, mich, wo ich halt alleine drin bin, habe einen Schluck genommen und habe es wieder weggesteckt. Also das ist Aber du hast es hinter Kims Rücken, Rücken gemacht. Ja, aber Kim hat es trotzdem gemerkt, weil am Schluss sagt er, ja, und er hat gelegentlich getrunken. Sag ich, fuck you, einmal, einmal <lacht> habe ich n schluck einen Schluck genommen. Ich
0: war dieses Mal war ich komplett trocken. Den anderen Playthrough, den ich vor zwei Jahren als, als erstes gemacht habe, hat, hat Harry alles mitgenommen, was ging. Er hat oh, ja sogar äh, K Kunos Vater, äh, kriegst du von Kuno irgendwann die Quest, äh, dass du Kunos Vater sein Speed klauen sollst. Und mhm. äh, Kuno will das 50-50 mit mitteilen kannst du vergessen, Harry hat das alles selbst sich reingefügt. <lacht> <lacht> Gott. <lacht> um, Aber alles immer uh, schön hinter, hinter Kims Rücken, weil du kannst äh, quasi nachts, wenn ihr, ähm, wenn ihr zu ich Bett geht, teil? kannst du ja. dich rausschleichen und Sachen machen, die du hinter Kims Rücken machen möchtest. Genau.
1: Um, ich habe hier noch eine Sache, die ich erwähnen will, was einfach alles für mich verkauft, äh, mir dieses Spiel verkauft hat, war die Nebenquest, die du von der Working Class Woman kriegst. Hast du die mitbekommen? Äh, okay, ähm, vom Büchergeschäft geht man, also die, die Quest will ich so erzählen. Ich, also milder Spoiler natürlich für die, für die ganze Quest, aber es beschreibt so gut, was dieses Spiel macht. Du gehst an einer Frau vorbei, Working Class Woman, und plötzlich schaltet sich einer deiner Sinne ein. Ich glaube, wohl schon irgendwas war das, oder in der Empire. Und sie sagt, diese Frau sucht jemanden. Ja. Und dann sagst du, vermissen Sie jemanden? Und sie nein, ich vermisse niemanden. Vermissen sie, sie vermissen ihren... Äh, doch, sie vermisst jemanden. Vermissen Sie ihren Mann? Nein, ich vermisse meinen Mann. Also wissen Sie genau, wo er ist. Und du kannst so laut rumgehen und auch Kim sagt irgendwann, was wird denn das jetzt schon wieder? Und bis sie irgendwann... Äh, also dich wegschickt und sagt, lassen Sie mich bitte einfach in Frieden. Ich vermisse niemanden. Und dann gehst du herum in der Welt und manchmal meldet sich dein Hirn zu Wort. Dann erscheint so ein Kreis über deinem Schädel mit einer Info und ich, bei mir passierte das, als ich halt bei einem äh, ja, betrunkenen Typen auf der Treppe vorbeiging und dann haben wir so, wusch. Und dann sagte er, wir haben es gelöst. Und ich, ja, haben wir. Ja, ja haben wir. Was haben wir gelöst? Und dann sagt er, na, den Fall. Wir haben es gelöst. Ja, was weißt du denn? Der Mann ist verloren. Er ist betrunken. Er ist einfach nicht mehr ganz seiner Sinne. Er ist verloren. Und deswegen ist er verloren. Ah, und gehst hin zu ihr und sagt, ich weiß genau, was mit ihrem Mann ist. Ich habe schon gesagt, er ist nicht weg. Ihr Mann ist bitte betrunken, oder? Aha, wollen Sie sagen, dass jede Frau, die halt eine Working Class Woman ist, unbedingt einen betrunkenen Mann haben muss? Äh, ich sage jetzt nicht nein. Dann sagt er, na gut, Sie haben recht ist genau so. Er ist ein Trinker und er ist äh, zum Trinken weggegangen. Er wollte eigentlich noch Bücher in die Bibliothek zurückgeben, aber er ist nicht zurückgekommen. Wahrscheinlich ist er wieder trinken mit den Jungs drüben. Und dachte mir, oh ja yeah, geil. Und dann gehst du rüber, kommst eben zu den, diesen betrunkenen Bolden und darunter ist ja einer, der einen wunderschönen Namen hat. Nämlich, weißt du, wie der heißt? Nee. Don't call Abigail. Achso, der heißt Don't call Abigail. Ja, da heißt doch Dunkel Abigail. Das Einzige, was er sagt, Dunkel Abigail. Und ich habe mir gedacht, das ist zu einfach. Das ist es, glaube ich, nicht. Ja. Und ich habe weitergesucht. Und plötzlich trifft man aber, und da ist es mir so ein bisschen mulmig geworden, ähm, kommt man auf so eine Mole, auf so einen Steg, der halt echt verlassen ist. Und da siehst du einen Mann, der halt äh, komplett bleich auf dem Boden liegt, Kopf gegen die Bank gedonnert. Und du merkst, er ist tot. Er ist betrunken, herumgelungert, eine Flasche liegt neben ihm, du fällst durch das Brett, er ist durch das Brett durchgekracht, mit dem Kopf aufgeschlagen an der Bank, er ist gestorben. Und dann hast du hier einen neuen Fall und dann suchst du halt an ihm herum, findest die Bibliothekkarte, erinnerst dich, dass er ja Bücher zurückgeben sollte, meldest dich nochmal, sie beschreibt sogar den, den Typen, wie der aussieht. Also alles passt und dann ist die Frau halt nicht mehr an dem Buchstore? Äh, äh, ich dachte, ach, die kommt bestimmt am nächsten Morgen. Sondern du erfährst, ach nee, die wohnt halt äh, nicht allzu weit weg in der Tür, wo du vorher nicht reinkamst. Mhm. Scheiße, jetzt muss es offiziell machen. Jetzt musst du hingehen, musst eben den Mord melden, äh, den, den Tod melden, die Leiche melden und musst ihr Bescheid geben, dass ihm angestorben ist. Und ah, oh, das war eine echt. Krasse Nebenquest, die mir mhm. sehr gut gefallen hat, die eben ein, nur eine Nebenquest war. Sie macht für deinen Hauptcharakter in dem Sinn gar nichts, aber für das Worldbuilding macht es halt enorm viel. Vor, vor allem, was, was das Krasse daran war,
0: fand ich, das Ding hat einfach so angefangen wie irgendein verrückter Traumfall von Harry, der im Grunde fast schon ein bisschen Satire war, wie das in Rollenspielen der Spielercharakter ständig irgendwelche random Leute anquatscht und Quests von denen bekommt. Also ja. es fing halt an wie so, so eine Kritik des, der der random Quest-MPCs in irgendwelchen Dörfern. Und, ich, und als das hätte es eigentlich schon funktioniert und haha, guck mal, hey, spricht irgendwelche fremden Leute an und erwartet irgendwelche Aufgaben. Das an sich hat äh, schon funktioniert. Dass es dann aber sich herausstellt, dass ihr Mann tot ist und dass so wirklich auf eine herzzerbrechende Art und Weise, das der Frau mitteilen muss und es dann halt auch noch so gut geschrieben ist, dass es auf einer emotionalen Ebene absolut trifft, ja. dass, da, da muss man schon so ein bisschen den Hut vorziehen.
1: Ja, und halt es hat halt diesen, äh, diesen Punkt so, genau, so genau getroffen, wie dein innerer Verstand halt funktioniert. Dieses, das ist es. Ist die Lösung? Ich so, ja, natürlich ist die Lösung. Äh, wozu? Und dann, ja, von dem und dann ist so, der, oh, kacke, wenn das jetzt stimmt. Es zeigt halt, dass äh, Harry Dubois ein Genie ist. Er hat Zeug zum Genie, was halt immer gekoppelt ist, auch an Wahnsinn. Aber man merkt halt, wie er in ein paar Sachen so einen Zeiger hat, wo man genau auch, das, das spricht ja auch für ihn. Er hat ja auch so eine Mappe, in der alles drinsteht, was er bis jetzt gemacht hat, wenn man die angefunden hast Mhm. Und da steht auch drin, wie viele Fälle er schon gemacht hat, dass er eben extrem gut ist in dem, was er macht, er ist halt extrem crazy, unzuverlässig, oftmals, und eben eben auch nicht zurechnungsfähig manchmal. Und also, wenn man dann mitbekommt am Ende, warum seine Kollegen die äh, quasi die Szene verlassen haben, den Tatort, was er für Sachen gemacht hat, wo man denkt so: Alter, was ist er für ein wahnsinniger Brocken? Wie, wie, wie krank ist der eigentlich? wer sich selbst den Tod wünscht und alles, aber als sein Hirn funktioniert auf eine anderen Art wieder so geil, mhm. dass der diese Morde einfach oder diese Tatorte einfach im ja, nebenbei Ich,
0: ich werde da, da jetzt extrem vorsichtig damit, das eine mit dem anderen in einen Zusammenhang zu stellen, weil ich weiß nicht, ob du selber in deinem privaten Leben schon mal das große Unglück hattest, äh, einen, einen Menschen zu haben, der dir nahe ist, der selber suchtkrank ist. Das macht keinen Spaß, das ist eine enorme Belastung für alle Menschen und ich finde, das Spiel zeigt auch ganz gut, dass, wie belastend das ist für alle, die Harry auch nur im Entferntesten nahestehen. Also selbst die die äh, Kellnerin in dem Whirling Rags, wo oh, er yeah. untergekommen ist, die hat ihren Job verlassen, weil sie nicht mehr aushalten konnte, in Harrys Nähe zu sein seine seine Frau seine Freundin hat ihn verlassen, dass es äh, ihn quasi total mitgenommen hat. Das, du kriegst immer, wenn du an deine Ex denkst, kriegst du physischen Schaden. Es tut Harry physisch ja. weh. Du kannst einen Herzinfarkt davon kriegen, zu sehr an deine Ex zu denken. Ähm, aber äh, es wirft eigentlich viel noch mehr noch mehr ein Licht darauf, ähm, was für furchtbare Konsequenzen das zu für, für deine Partner hat und für, für die Menschen in deiner Umgebung. Und ich würde sagen eher sagen, dass Harry ein genialer Detective ist, obwohl er diese Probleme hat. Und ich würde nicht sagen, dass das zusammengehört, weil ich finde, das ist ein ähm, ganz, also aus meiner Sicht ein total ätzendes äh, Klischee des, des manischen Genies, des Typen, der verrückt ist, aber super intelligent und das eine geht nur mit dem anderen. Ich finde, das ist ein, ein sehr schädliches und abgedroschenes Klischee im Storytelling und ich finde, das ist wahnsinnig ungesund, das, das so miteinander zu verheiraten, weil Leute können wahnsinnig intelligent sein, ohne verrückt zu werden. Leute können eine psychische Störung haben, ohne intelligent zu sein und manchmal passiert das halt beides zusammen. Das ist unter Musikern wird das auch gar, wahnsinnig oft genannt uh, so zum Beispiel gro große Legenden wie Jimi Hendrix und Kurt Cobain oder Amy Winehouse werden immer wieder aufgeführt als Menschen, die die halt dieses tragische Genie waren und ich, ich finde es immer ganz schwer wenn das, das gleichgesetzt wird mit, ach ja, nur Leute, die die tragische ein tragisches Leben haben können, irgendwie große Kunst machen und ich finde da wird immer viel, im Englischen sagt man Cherrypicking betrieben dass einem halt so Beispiele wie halt Jimi Hendrix oder Kurt Cobain oder Amy Winehouse oder wen es noch so alles gibt, rausgepickt werden. Da wird dann aber vergessen, dass es einen Haufen großartiger, extrem talentierter Künstler gibt, die mittlerweile, keine Ahnung, 80 sind und ihre ganzen Karrieren super, super Kunst gemacht haben.
1: Ja, man soll es auf jeden Fall nicht verallgemeinern. Ich ja. sage aber, so, sorry hier für den Rand, aber ich, ich wollte... <lacht> alles gut. Ähm, ich, ich sage aber nicht, dass man es verallgemeinern sollte, aber dass er auf jeden Fall so jemand ist, der halt mit sich mit extremen inneren Dämonen zu kämpfen hat. Ja, Und aber ich, ich habe auch in, dem
0: ganzen, in der ganzen Story das Gefühl gehabt, dass Harry ein genialer Detective war, bevor er abgestürzt ist auch. Und dass, äh, dass, der, dass ja, der Absturz das im Grunde genommen kam. Nach, jetzt wird ja alles so ein bisschen darauf zurückgeführt, dass, dass äh, er eine ne Trennung von einer Frau enorm nicht verkraftet hat, aber die ja. Trennung im Grunde genommen kam, weil er halt mit dem Saufen angefangen hat und
1: mit äh, ja. Sub Substanzmissbrauch. Äh, Bei mir ist es nicht, äh, nicht ganz klar gemacht, warum sie ihn verlassen hat. Weil sie halt quasi so mit ihm nicht mehr leben konnte. Ja. Das weiß ich noch. Also wenn, wenn du genau bestimmte innen.
0: Skills, also das ist halt das Ding, du kannst das halt auch gar nicht erst erfahren, wenn du nicht die richtigen Skills hast und nicht mit den richtigen okay. Leuten sprichst, aber ähm, dein deine Partner können dir verraten, dass, wenn wenn du halt die, die richtigen Optionen willst dass Harry im Grunde genommen schon lange bevor die Trennung kam, ähm, Quasi der Absturz begonnen hat. Und es wird nie genau gesagt, was jetzt seine Hintergründe sind, was für psychische Störungen er vielleicht hat. Und ich finde auch ganz gut, dass das Spiel da nicht ins Detail geht. Aber die, die Trennung hat ihn im Grunde genommen, als er schon in einem sehr, sehr dunklen, einem sehr dunklen Ort war, hat es ihm im Grunde genommen den Rest gegeben. Und, Und er klammert sich halt an dieses Ereignis. Aber das Ereignis selber ist aus, meiner, aus meinem Verständnis der Geschichte halt auch nur. Ein Teil einer langen Kette von sehr, sehr schlechten Entscheidungen. Ja. Mann, jetzt haben wir hier aber auch einen, einen riesen Ä <lacht> reingestellt, der einen richtig ja. schön runterzieht. Hast du gewusst, dass Egghead von Scooter sein soll? Ja, äh, das hat äh, die <lacht> ähm, einer der Autorinnen und die Lead-Autorin von dem Final Cut, äh, Helen Hinperer. ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, wahrscheinlich ja, na, nicht, ähm, die hat das äh, in einem Interview, was ich neulich gesehen habe, gesagt, dass sie, ähm, da, können, da können wir mal den Schluss ziehen auf, äh, die hatten ja viele Autoren und sie wurde unter anderem gefragt, wie zum Henker schaffen sie es mit so vielen Autoren einen Charakter, zu die alle an einem Charakter schreiben, das hinzukriegen, dass der trotzdem wie aus einem Stift sich anfühlt. Und sie meinte, äh, eine Sache, die sie oft benutzt haben, oder war das Robert Kurwitz, Einer von den beiden hat auf jeden Fall gesagt, sie ähm, benutzen ganz viel Musik. Und hm. äh, Musik war wahnsinnig wichtig in der Entstehung des Spiels. Weil, ja, das, das war Robert Kilowitz, der gesagt hat, eins, was kein Autor kann, ist Musik machen. <lacht> <lacht> Aber sie haben halt sehr, sehr viel Musik benutzt, um quasi so als Mood Pieces zu funktionieren. Ja. Und ähm, Helen hat auf jeden Fall in einem Interview gesagt, dass Scooter auch wichtig, unter anderem wichtig war, um den Ton zu treffen von dem Spiel. Und ich finde das so witzig, weil wenn man sich alle HP Baxter so anguckt, kann man, also mir fällt es schwer da, den, den Schluss von dieser Musik äh, zu, äh, zu Disco Elysium zu finden. Aber
1: in seinem Zelt da drin, ja. Und er hat auch einen guten Satz. Es gibt da diesen Moment, wo er sagt, äh, wo Ed Eckert sagt nur, Hardcore! Und du sagst, und es ist wirklich Hardcore? Und er, es ist Hardcore! Und du, sagst, du wirst weiterhin Hardcore sagen, oder? Und dann sagt er, skippe die, skippe Danger, I'm the Rearranger. <lacht>
0: ja, das ja, ist er er, er cool. in irgendeinem Dialog hat er auch mal gefragt, how much is the fish?
1: Ja, stimmt, stimmt, ich erinnere mich.
0: Also das, das Zitat, und es soll wohl enorm viele musikalische Zitate geben in dem Spiel, von denen ich einige auch gar nicht erst gefunden habe. Ähm, ein, ein weiteres deutsches Beispiel, was äh, direkt auch im Spiel sein soll, ist einstürzende Neubauten. Äh, die sind sogar äh, in den Credits drin, aber ich habe es im Spiel leider uh. nicht gefunden.
1: Okay. Aber, aber ja, Musik soll ein riesengroßer Einfluss auf das Spiel gewesen sein. Ja, und äh, das spiegelt sich auch, du hast gesagt, das ist eine Band, die einen Hauptteil der Musik da gemacht hat. Ja, British denn, Sea Power heißen die. Das ist eine äh, okay. englische Band, wie der okay, Name vermuten lässt. werde ich in den Show Notes verlinken. Äh, ich werde mir auf jeden Fall ein bisschen Musik von denen äh, kaufen, denn es gibt so ein paar Stücke, die mir einfach im Ohr bleiben. Das, und das könnte allem, für dich
0: ein ganz interessantes Erlebnis sein, weil... British Sea Power, die
1: haben, die machen Songs mit Lyrics und du kennst die jetzt alle ohne Lyrics. Ja, nur einen einzigen kenne ich mit Lyrics, nämlich wo man ähm, gegen Ende hin zu der Insel rüberfährt. Ja. Und äh, da, da singt die eine Frau, das, mir, ah, das passt doch so gut rein. Wunderbar. Also ich bin sehr gespannt darauf und ich will mir auf jeden Fall mehr anhören, denn ich mochte eigentlich jedes Stück. Und zum Beispiel, ich hatte so viel Respekt vor, der ganzen, vor dem ganzen Worldbuilding plus der Musik, bei dem ersten Schritt in die Kirche. Es gibt eine Kirche, die man für diese ähm, Leute da äh, ja. quasi äh, du ausfindig kannst machen. Quasi für. Da gibt es so ein paar Raver, die in so einem kleinen Zelt machen. Die wollen in einer ja. verlassenen Kirche
0: äh, einen Club machen. Und genau. du kannst ihnen entweder helfen oder nicht helfen. Die wollen da auch noch ein Drogenlabor machen. Das kannst du, je nachdem, wie pfiffig du bist, kannst du das früh rausfinden und unterbinden und dann quasi nur einen Club draus machen. Oder halt Du kannst dich auch an den, den Drogen, an dem Drogenlabor beteiligen, je nachdem,
1: wie abgefuckt dein, dein Kopotype ist. Ja. Ähm, und beim ersten Schritt in die Kirche sieht man ja innen so eine, eine ganz komische Stimmung. Es ist alles leer. Zuerst, aber die Musik kommt und es ist eine sehr extrem schöne Musik. Ja, die, die Musik in der Kirche ist mit die, das Geilste in dem Spiel. Das ist so und eine, dann kommt auch ein geiles Moodpiece da drin. Und ich weiß nicht, was es ist, ob es ein Inland Empire ist, das sagt, es wäre hier nicht richtig, hier zu laufen. Und ich dachte mir, ah, vielleicht heißt es irgendwas. Und dann bin ich echt jedes Mal da drin gegangen. Äh, ich ich, ich konnte nicht hier nicht Empire gewesen fand, sein, in weil, weil ich
0: habe das nicht bekommen. Und ich hätte das auf jeden Fall
1: dann auch gelesen. Ja, wird es anders gewesen sein, aber es, es wäre halt nicht richtig, hier drin zu laufen. Oder Shiver oder sowas war das, wo man halt die Stadt so mhm. fühlen kann. Man fand ja ein sehr interessantes Skill. Und wenn du hier reingehst, gibt es ja auch diesen einen. Es ist ein Ding, wo es ein Loch gibt, wo man nichts hört. Wo man in der ja. Mitte drin steht und du hörst gar nichts. Hast du die Quest und gemacht,
0: um rauszufinden, was das ist? Äh, nein. <lacht> okay.
1: Aber du hast es gemacht, höre naja, ich daraus. Ist
0: ein, ein Loch in der Realität. Und es gibt, äh, es gibt ja in dieser Welt den sogenannten Pale. Äh, ja. Ich weiß nicht, wenn du äh, nicht so viel Enzyklopädie hast, hast du darüber vielleicht nicht so viel rausbekommen. Die Leute haben mir
1: davon erzählt.
0: Ah, aber der, der Pale ist im Grunde genommen unbewohnbares Gebiet und ich nehme stelle mir das so ein bisschen wie Nebel vor, aber in dem quasi nichts existent ist und der äh, bedeckt einen Großteil der, der Weltoberfläche und von Illusion also die Welt heißt Illusion okay. und hier kannst du herausfinden, dass da im Grunde nur ein kleiner Riss in der Realität ist innerhalb dieser Kirche und es ähm, die Theorie äh, wird sich dann rauskristallisieren, zusammen mit dem NPC, für den man die Quest macht, ähm, dass so der Pale anfängt. Das heißt, ah. dass das der, der Ursprung vom Pale ist, der irgendwann hier auch ausbrechen wird und Martinez und Riverscholl äh, umschließen und, ja, vernichten wird. Ah, und, okay. äh, dann kannst du tatsächlich auch... Ähm, zu diesem Doomed Commercial District zurücklaufen, wo diese ganzen Geschäfte sind, die alle dicht gemacht haben, und den zwei Leuten, die noch da sind, sagen: Ja, Leute, äh, es scheint tatsächlich einen richtigen Grund dafür zu geben, warum hier alles den Bach runtergeht, nämlich diese, dieses Loch in der Realität. Du ja, kannst okay, am Ende, kann. wenn, wenn du gefragt wirst, äh, was, was glaubst du denn, warum du dein, äh, dein Geist bzw. Äh, dein Gedächtnis verloren hast, kannst du auch sagen: Ja, das war das Loch in der Realität, das war Hass. Okay. Das hat hey. nichts mit meinem
1: Alkoholkonsum zu tun. Nein, nein, nein. Also, äh, wenn wir jetzt schon um, über die Quests reden. Hattest du während der Morduntersuchung irgendwann mal so Moment, wo du gedacht hast, ich glaube, ich weiß eine der Antworten und ich glaube, ich weiß, wie es ausgeht?
0: Nein, auf gar keinen Fall. Ich finde, das Ende kommt sowas aus dem Nichts, das hätte ich nie erwartet. Und das Spiel wirft ja auch einen Red Hell Ring nach dem nächsten irgendwie vor
1: die Füße. Ja, ab. das stimmt. Ja, ähm, hast du das, äh, kommen wir komm, komm, komm mal auf den entsprechenden Punkt, den ich jetzt so mittelmäßig meine, davor, nämlich als die große Eskalation stattfindet, als der Leichnam, der sich ja als einer von vier äh, Spezialeinheiten entpuppt, der da getötet und deswegen erhängt worden ist, erhängt worden, um halt das Erschießen vorzutäuschen, äh, also zu vertuschen, besser gesagt, äh, kommt es zu einem großen Showdown, mit der, gegen die Union. Ich mhm. also muss zu
0: sagen, diese, äh, das ist im Grunde genommen eine, ähm, wie sagt man, so eine Paramilitärgruppe, die von der Firma ja. angeheuert wird, der der Hafen gehört. Und es sollen im Grunde genommen Streikbrecher sein. Und ähm, genau. durch diesen Mord äh, ist jetzt im Grunde genommen, sind die vollkommen außer Kontrolle und wollen halt Rache nehmen. Und alle gehen halt davon aus, dass es die Gewerkschaft war, die den Mord begangen hat, weil sie halt auch so getan haben, als wären sie es gewesen. Und ähm, sowohl die Gewerkschaft als auch die, ähm, die Söldner wollen das Ding halt total eskalieren und hier einen Krieg draus machen. Und das ist sogar, sogar in, im Sin Sinne der Gewerkschaften Krieg draus zu machen, weil sie wollen, dass es schlechte Presse für äh, Wild Pines, diese Firma, gibt äh, und dass damit ihre Position stärkt. Ja,
1: also echt scheiß Ding. <lacht> mhm. Aber hier hast du dann auch so eine Möglichkeiten. Hast du das, hast du, weißt du, ob man das wirklich ohne Blutvergießen schafft? Ich glaube nicht, dass du Blutvergießen verhindern kannst. Weil ich habe in einem Ding habe ich alles richtig gemacht. Ich habe einen Run gehabt, wo ich alle seine, also auf alle Sachen, die er, mit dem ich. Hast bin du gesavst ähm, Nein, ich habe einmal bin ich, was war das? Ich bin gestorben. Also äh, das normale Ende, also, mhm. also von dem Firefight, wo man halt fast drauf geht. Aber ich muss ja dann abbrechen, weil äh, Kinder und so weiter. Dann habe ich es eben am nächsten Tag oder ein paar Stunden später noch mal neu anfangen müssen. Und da hat es aber davor gespeichert, nicht mittendrin. Mhm. Dazwischen, und da hatte ich eben ein paar Sachen nicht geschafft. So, dann, bei diesem zweiten Versuch, es war kein aktiver Safe-Scum, <lacht> probiert die und Kinder ich habe. <lacht> genau. Ich habe es beide Male geschafft. Dann, die Sache, ich habe quasi alles in dem Sinne richtig gemacht und trotzdem hatte ich das Gefühl, wenn ich den Haupttypen jetzt nicht sofort erschieße als erster, dann wird's böse enden. Und deswegen habe ich so ein bisschen gedacht, was ist, wenn ich es nicht gemacht hätte? Hätte mich dann der, weil dann stehen drei Leute gegenüber. Sie, die Frau, die extrem äh, quasi. Äh, also ich ist hatte bei meinem ersten
0: Playthrough hatte ich zu dem Zeitpunkt keine Schusswaffe und äh, kann dir also auch da auch aus Erfahrung sagen, äh,
1: nee hilft nicht. Scheiße, okay. Also sie, weil es einer deiner Stimmen sagt, es ist gut, dass du jetzt eine Waffe dabei hast. Ja. Ähm, hast, okay, dann äh, hast eben den Typen, der dir gegenübersteht, der keinen Helm hat, der auch betrunken ist und der dich, der halt der Bruder, also der eigentliche Bruder von dem Ganzen ist, die haben halt zusammengehört wie Bech äh, und Schwefel. Und der ja, Schaf ist. Also der Tiefbruder
0: Chile. vom Ermordeten war das.
1: Ja. Genau. Und ich habe mir auch gedacht so, ah, der Schafhütze, der könnte es ja eigentlich gewesen sein. Weil er der Einzige, es muss ein Schaf... Mein erster Gedanke war, als ich gehört habe, da war ein Schuss von weit draußen. Mhm. Und ich dachte, gedacht, das muss ein Schafhütze gewesen sein. Das kann nicht vom Balkon gewesen sein.
0: Witzigerweise <lacht> ist ja der Scharfschütze der Truppe ist auch der Einzige, von dem man nicht wusste, dass der in äh, Martinez war. Weil man weiß ja. ja eigentlich nur, dass der ermordete, dann der Große also der Bruder des Ermordeten und die Frau ja. in Martinez war, der... Genau. Also ich, ich war mit der Vertreterin von Wild Pines, war ich extrem dicke und die hat mir eigentlich alles erzählt, aber selbst die
1: scheinen nicht gewusst zu haben, dass es noch diesen, diesen vierten gibt. Genau. Ähm, war richtig krass, dass man den dann sieht und dachte mir, okay, wenn der jetzt so eingeführt wird, ah, ob es nicht der ist und dann kannst du eben sagen, ja, wer denkst du denn, wer es war? Und dann sagt er er ist nicht hier. Kannst du als erste andere Möglichkeit sagen von vielen? Ja, das ist eine typische, tolle Sache. Nicht hier. Also, ja, werden dann. Und dann kannst du sagen, ja, er ist einer von, von euch sogar. Und sogar der. vielleicht sogar Also du kannst sogar dann die ankreiden. Mhm. Aber zu wissen jetzt im Nachhinein und jetzt eben Spoiler, Mega-Spoiler, dass keiner der Anwesenden es sein kann, sondern dass es jemand ist, den du noch gar nicht kennengelernt hast und auf den du auch niemals hättest kommen können, fand ich Schade, ich hatte gehofft, ja. dass man ein bisschen mit ein bisschen Grips vielleicht sogar selbst draufkommt oder dahin entwickeln, was entwickeln kann. Das, das Ende ist so, so ein an.
0: bisschen so ein Deus Ex Machina fast schon, weil sich herausstellt, dass der Schuss von einem Scharfschützen auf einer vorgelagerten Insel kam, auf die du bisher nicht raufgekommen bist. Und ja. ich habe das Gefühl, ähm, kennst du das ein bisschen ähm, diese Geschichten von japanischen Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg, die noch Jahrzehnte nachher, äh, nachdem der Krieg beendet war, weiter äh, Guerillakrieg äh, im südchinesischen Meer geführt haben, weil ähm, sie im Grunde genommen, Ja. also um es jetzt mal eine historische Sache so ein bisschen zu vereinfachen, es, es gab halt viele sehr fanatische Guerillakämpfer der Japaner im Zweiten Weltkrieg, die im Grunde genommen... Also die Japaner haben ganz, ganz, ganz furchtbare Sachen gemacht und haben auch ihre mhm. eigenen Soldaten auf eine Art und Weise indoktriniert, die, die es so wahrscheinlich in keinem anderen Konflikt jemals gegeben hat. Und äh, da gab es sehr lange halt Kämpfende, die nicht keine Kapitulation akzeptiert haben und sich im Grunde genommen gesagt haben, wir, wir akzeptieren nur eine, äh, eine direkte Anordnung vom Kaiser, dass wir aufhören dürfen zu kämpfen. Ja, stimmt. So krass indoktriniert waren die. Ja. Und ich habe das Gefühl, von, von diesen Geschichten ist das ja so ein bisschen inspiriert. Denn es stellt sich heraus, dass wir dann auf dieser Insel einen komplett, einen uralten, komplett verwahrlosten Mann finden, der im Grunde genommen noch ein Überbleibsel von der Revolution von vor 40 Jahren waren, war. Und der hat aus den verschiedensten Gründen, da will ich jetzt gar nicht so ins Detail gehen, weil das da müssen wir glaube ich zu viel auspacken, um das zu erklären, hat er di diesen Mord begangen. Also es war halt eine Mischung aus, dass äh, die halt Teil des, des liberal-faschistischen Regimes, Soldaten des liberalfaschistischen Regimes war, also Feinde ja. waren, aber zum anderen halt auch die, die Ungerechtigkeit, des, die er gefühlt hat, dass diese wunderschöne Frau, die unter anderem auch mit zu den Verdächtigen zählt, testet ähm, ja doch alle auf ja halt halt Sex, Sex mit, mit ihm hatte und ein, ein Verhältnis mit dem dem hatte und da so mehrere niedrige Bedürfnisse die da eine Rolle gespielt haben auch Langeweile ja, sagt, ja ich meine, was, was macht denn das mit der Psyche von, ähm, von so einem Typen der 40 Jahre sich auf auf Inseln versteckt und halt versucht irgendwie noch auf einen eine kommunistische Revolution zu warten, die nicht kommt. Also das, das kann ja auch nicht einfach sein. Also da, da, der wird wahrscheinlich auch schon nicht mehr, nicht mehr ganz klar im Kopf gewesen sein zu dem Zeitpunkt. Also ein Wunder, dass er diesen Schuss noch geschafft hat über, was waren es, anderthalb Kilometer oder? Ich glaube 1,2 Kilometer. Und ja, ja. ja. Und dazu kommt ja noch das Übernatürliche. Hast du das Übernatürliche etwas gefunden am Ende? Ja, ich <lacht> weiß gar nicht, wie man es nicht
1: finden kann.
0: Es, oh, du, du kannst es komplett missen. Du musst, das, das, ist, das ist ein Check, der äh, ein Wahrnehmungscheck. Wenn du den oh. verkackst, findest du das Vieh nicht. Und das, das ist oh. bei, beim ersten Mal fand ich das saudämlich. Mega dämlich, als ich das das erste Mal durchgespielt habe. Denn, ähm, eine ja? so eine Side-Story in dem Spiel ist, dass es da einen sogenannten Kryptobiologen gibt. Äh, heute ja. würden wir wahrscheinlich Fake-Scientist dazu sagen. Mhm. Ähm, der nach übernatürlichen Tieren Ausschau hält, die noch keiner gesehen hat, aber äh, er ist der Meinung, ein richtiger Wissenschaftler zu sein. Und äh, witzigerweise findest du dann eine von diesen Krypto-Lebensformen, nämlich ja. ein gigantisches, halb unsichtbares Insekt, das äh, scheinbar dabei mitgeholfen hat, diesen, also dass halt irgendwelche Pheromone aussondert, dass Menschen so dezent äh, kontrollieren kann was halt von dem Vieh halt ein Mechanismus ist, um nicht gefunden zu werden. Ja. Aber was hier halt auch die Theorie ist, dass es mitgeholfen hat, den, den Verstand des Mörders mit zu, ja, zu
1: umnebeln. Und Aber auch konstant zu so halt, weil er ja, ob trotz dieser 40 Jahre lang Abstinenz von Menschen nicht vergessen hat zu sprechen, das kommt auch vor, wo er dann sagt, dass er sehr flüssig immer noch sprechen konnte, ja. dass er keine komischen Verhaltensweisen hat, dass er noch ganz okay aussah, wie 40 Jahre lang Einsamkeit und nur durch Fischen und so weiter ernähren, dass es er auch eine Spur am Leben gehalten hat.
0: Ja. Und ich fand das beim ersten Mal so dämlich. Also ich, ich fand, fand das, das hat überhaupt nicht zu dem Rest gepasst und kam sowas von aus dem Nichts und war aus meiner Sicht mega unbefriedigend. Jetzt beim zweiten Mal, wo ja. ich darauf vorbereitet war, habe ich mich so ein bisschen darauf gefreut und das war tatsächlich, du kannst ja, wenn dein Inland Empire hoch genug ist, kannst du ja so ein Gespräch mit dem Tier haben. Hattest du das?
1: Ich hatte das Gespräch mit dem ja. Tier, ja.
0: Und das ist halt für, für Harry so ein, fast schon ein, so ein Finden von sich selbst, sich selber ja. durch eine Kreatur zu sehen, die, die so anders ist als er selbst.
1: Ja, wo er sagt, ich existiere, was, was, was bist du? Ich existiere. Und du kannst sagen, ich existiere auch. <lacht> also wo man sich ein bisschen zusammenfindet.
0: Ja.
1: Es ist also, wie das sich vorstellen kann, es ist wie ein Insekt mit etwa drei Meter langen Beinen, die so spindeldürr sind wie Grashalme. Und auch sein Körper ist so dünn wie ein Grashalm. Und wenn es zwischen Grashalmen steht, man könnte es gar nicht heraussehen, weil es sich halt so ein bisschen klein macht und herumbiegt. Der Kopf ist halt ein bisschen breiter, aber es ist halt extrem krass. Also ich war komplett geflasht, als das Ding plötzlich aus dem mm -hmm. Gras aufsacht, ich mir Was zur Hölle? Aber es passt eine Spur ins Weltbild rein, eben wegen diesen, äh, diesem ähm, Pseudowissenschaftlern, wegen diesem komischen Loch, wo einfach mal nichts ist und halt sonst noch ein paar Sachen, ein Fluch, der auf den Geschäften lauert und so Sachen, wo man denkt, ja, wahrscheinlich gibt es in der Welt ein paar komische Sachen. Ja. Und äh, da hat es da ganz gut reingepasst. Und das Vieh kommt eben raus, redet noch mit dir und du kannst damit interagieren. Und dann, ich wusste noch von Anfang an, dass Kim zwei Fotos hat. Er hat eine Kamera, die <lacht> ja. er sehr stolz ist, die er sehr cool findet. Und er kann zwei Fotos machen. Das erste macht er von der äh, von der Leiche. Und es gab irgendwann leider, weiß ich nicht, einen... Wir haben, das, das haben wir vielleicht ganz am Anfang sagen sollen. Aber wir haben überhaupt nicht erklärt, was
0: für... für zeitlich wie, wie man das zeitlich einordnen kann, das Spiel. Wir haben ja nur gesagt, dass es nicht, nicht eine Welt ist, wie nicht unsere Welt ist. Aber ich würde sagen, zeitlich kann man das so ein bisschen in, ja, in den 60ern, 70ern einordnen, habe ich das Gefühl. Ja. Ähm,
1: ja und Oder vielleicht auch noch Waffen früher. Waffen ich würde es nicht zu früh machen, denn es ist auch davon die Sprache, dass sie eben vollautomatische Waffen haben, aber ja, sie verboten Aber Waffen halt sind. so sowas
0: wie eine Kamera ist halt noch extrem Hightech und es, es ja. gibt Computer, aber die Computer sind riesengroß, Es sind halt Wandschränke, im Grunde genommen von der Größe her und es, es gibt, ähm, also es hat so so ein bisschen Nachkriegs, nach Zweite Weltkriegs Flair, finde ich, äh, von, von dem ganzen, der, der ganzen Anmutung, hat aber auch so ein bisschen, ja, fast schon so ein bisschen Dieselpunk-Anmutung, was die, die Autos angeht, also die ja. Autos sehen, sehen uralt aus, aber mit riesengroßen Motoren hinten dran, Sehen halt fast schon so ein bisschen aus wie Kutschen, schon ein bisschen.
1: Ich fand den Stil sehr cool.
0: Ja, ja, das sieht mega cool aus. Und ähm, das halt die, die Kamera ist halt irgendwie, du hast zwei Glasröhrchen, die zerstört werden und dadurch eine chemische Reaktion auslösen, die das Foto dann entwickelt. Also halt wirklich sowas so total, ja, großes, krudes im Grunde genommen, dass du halt irgendwie nur zwei Fotos machen kannst. Ne? Und naja, jedenfalls hat er noch, noch eine ein Foto übrig. Dass er dann von, von dieser Kreatur machen kann.
1: Ja, wo ich dann auch drauf war, als ich meinen Arm hin hochgestreckt habe zu dem Ja. <lacht> und auch gerade so das Ding berührt habe. Und ich glaube, er hat es auch dann abgeschleckt, wo man dann das, <lacht> das <so> schmecken kann. <lacht> äh, auf dem Weg zurück passiert, das, das Vieh reißt ja dann ab, es läuft weg. Ja. Und da, da wird und der, der
0: Schütze halt total katatonisch, ne?
1: Ja, weil das das, glaube ich, auch ist, was normal mit ihm passiert wäre nach 40 Jahren. Ja. Mir kommt vor, dass dann einfach die Wirkung nachlässt und einfach komplett weg ist dann. Und er ist aber nur noch da und kann sich überhaupt nicht mehr richtig artikulieren. Und wir, ich hatte zuerst die Sorge, weil zuerst ist das Gespräch, ey, einer muss hier bleiben. Also einer fährt ihn rüber, einer bleibt hier. Und ich habe gleich gesagt, alter, Kim, du fährst nur rüber, ich bleibe hier auf der Insel. Und das hat, aber ich bin zuerst so das gefasst, weil dir geht es nicht gut. Nach der ganzen Schießerei, wo man gerade so überlebt, wo du, wo Kim dir gerade noch zu so den Rücken äh, freihalten kann, wo er diesen enorm geilen Schuss macht, wo du genau weißt, er ist kein guter Schütze und in einem schnellen Schuss zielt er zwischen die Augenschlitze und er denkt noch sofort, bevor er schießt, so, bitte, ich muss das schaffen und er trifft den Schuss wunderbar, äh, dann ist er kurz davor, dass äh, er dich rettet, indem du ihm die, 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 die Waffe gibst, er sich hochdreht und schnell schießt. So geile Szene bei dem Shootout davor mhm. und dann dachte ich mir, okay, ich, opf, ich bin jetzt eher kurz am, vom Abkratzen. Lass mich auf der Insel kurz zurück, hol mich ab, wenn ich sterben sollte als Polizist, dann ist das so. Dann kam aber dieses dieses Meet, dieses komische äh, Tier und äh, alles ist anders, weil der Typ wird jetzt nicht mehr weglaufen können, der ist überhaupt nichts mehr imstande. Fahren wir gemeinsam zurück. Dachte mir, okay, jetzt ist doch alles gut. Ganz, ganz ehrlich, ich,
0: ich fand das so, so ein bisschen unnötig, weil man hätte dem auch einfach Handschellen anlegen können den zurückbringen können, zu dritt auf dem Boot. Äh,
1: ich dachte mir, dass es zu dritt zu viel ist. Ja, aber kann. komm, das,
0: das ist ja in der, innerhalb der Freiheit der Autoren.
1: Also, ja. ich, ich finde, haben sie es ein bisschen
0: zu kompliziert gemacht.
1: Ah, ja, es ist passiert, denkst du, es passiert so, wenn man das First Meet nicht findet? Das Dingens? Dass man sich dann entscheiden muss, man zurückfährt? Ich habe ja keine Ahnung, was dann... Also bei
0: okay. Mir ist es zum Glück noch nicht passiert, dass
1: ich den Fassmieten nicht gefunden habe, aber, okay. aber... Wenn man zurückfährt, hat man dann den letzten Stand-Off. Und das war dann etwas, was man aus vielen Videospielen so kennt, wo einem das Spiel noch mal einmal vorzeigt, was man gemacht hat. Mhm. Und wo man entweder dafür büßen muss oder dafür gelobt wird. Aber auch das hier ist so, so ein leichter Twist
0: dabei, weil... Es ist halt nicht so wie in anderen Spielen, wo dir irgendwie heroisch vorgezeigt wird, was du alles gemacht hast, sondern hier musst du dich verteidigen gegen, den, gegen deine alten
1: Kollegen, was für ein Fuckup ja. eigentlich ist. Ja, ja, aber das, aber das, das kenne ich aus anderen Spielen auch schon. Da will ich jetzt aber nichts spoilern. Aber das kenne ich, das kann ich auch schon, sowas, dass man auch seine negativen Sachen äh, klarstellen, verteidigen oder eben ertragen muss. Also, ja, scheiße, als ein Kim gesagt hat, äh, der hat auch schon mal getrunken bei der Arbeit, der hat so, ah, fuck, einmal. Mhm. Scheiße, aber ja gut, kann ich mir nicht verteidigen. Und, ähm, das ist halt hier auch so im, im ganzen Spiel
0: eigentlich so, aber auch hier im Finale. Äh, es ist nicht so wie in anderen Rollenspielen, wo man alle Dialogoptionen abhaken kann, sollte. Es ist manchmal auch
1: einfach cleverer, bestimmte Sachen nicht zu sagen. Ja, ja, das, das gab es mehrmals, wo ich dachte mir, ich will, das, ich brauche diese Info nicht. Also eine Sache war, als äh, man diesen Traum, einen letzten Traum hatte, wo man seiner Frau nochmal begegnet, Ach, den dass hab ich man, auch nicht. Oh, wow. Ich hatte am Schluss den Traum, wo, wo du in diesem Bunker eben drin bist und da ist ein Bett. Und dann sagte er dir, du kannst dich gerne noch mal hinlegen. <lacht> hast du hast dich in das alte Bunkerbett gelegt. Und ja, weil es gehörte dazu. Es ist sogar eine Aufgabe. Und wie gesagt, ich brauchte diese scheiß Erfahrungspunkte, falls ich mal was machen muss. Dann ich mir, okay, ich lege mich ins Bett. Und dann träumst du von deiner Frau, wie du ihr nacheilst, wie sie Ach, gerade krass, mit ihrem du, in Koffer in der Hand, nicht. wie sie mit dem Koffer in der Hand zum Flughafen gehen will. Und äh, wie sie auch sagt, ja, und sie ist schwanger. Und nein, nicht von dir. Und so Sachen, wo du also, uh, und du kannst dort Sachen sagen oder Sachen machen, wo man sich denkt so, halt doch die Schnauze. Nein, du wirst sie jetzt nicht küssen versuchen. Sie will das nicht. Nein, hör auf, ihr irgendwas vorzusäuseln. Aber du, ich will das, das Ding sagen. ist, du
0: spielst halt einfach einen absoluten Loser von einer Person. Und es ist vollkommen ja, das realistisch,
1: dass er genau das Falsche macht. Ja, das stimmt schon, aber da konntest du zum Glück noch eben ein paar Sachen aussuchen, zum Beispiel diesen Kuss konntest du machen oder eben auch nicht. Wo ich da gesagt habe, ich will das nicht machen, weil das sie, sie spielt da nichts darauf an, dass sie das machen will. Und ich habe auch eben manchmal nicht alle Dialogoptionen ausgeschöpft. Manche bringen dir was, du weißt auch nie ganz welche, aber manche dachte mir so, das, das passt einfach jetzt gerade überhaupt nicht. Und mein, äh, für, für, für mich hätte es nicht gepasst. Für mich hat es manchmal gepasst, dass jemand sagt, I want to have fuck with you. Aber <lacht> da hat nicht gepasst, dass er dieser, dieser Frau im Traum nacheilt. Noch ein geiler Fun-Fact dort. Man kann in so einem Porn-Shop, in so einem äh, äh, Geschäft, wo du halt Sachen verkaufen und ankaufen kannst. Porn nie, nicht. Äh, Porn. Äh, Wichtiger Unterschied. Na, Porn. Paven-Shop. <lacht> äh, 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 kannst du auch Sachen eben kaufen, die nichtsdutzig sind. Zum Beispiel einen Soldat oder ein, ein, auf einen berittenen Reiter ohne Kopf. Das habe ich, hab ich erst gefunden nach einem Test, nach einem ähm, Skill-Check. Sagt er, ey, da ist was sehr Cooles. Das, äh, gut, nehme ich mit. So. Muss Schön, ich weg, hast du eine Boombox sein. gekauft? Nein, habe ich nicht. Ah, ich bin. Ich, Ach, oh, ich, ich, bin, die, ich bin die ganze
0: Zeit mit der Boombox rumgelaufen. Ich
1: war, ich war Techno-Artkorb. art Mit <lacht> einer eigenen Musik. Nee, habe ich später erst gekauft. Aber mit der Statue rumgelaufen, mit, dem, mit, diesem, mit dieser Figur, komm in die Kirche. Da ist dieses schöne, quasi marienähnliche Bild, wo es heißt, ja. Der, der würde das gefallen. Sag ich, aber ich kann sie doch nicht geben. Sie ist ja nur ein Bild. Ja, du musst einen Weg finden, es ihr zu geben. Okay, okay. Neue Quest, super. Und dann komme ich eben in den Traum an sie ran. An, die, an meine eigene Ex-Frau, die aber so aussieht wie aus diesem Gemälde.
0: Mhm.
1: Also habe ich gesagt, hey, ich kann sie ihr jetzt geben. Haha, <lacht> Quest erfüllt. Und er sagt, dann sagt sie, warum? Nee, ich, ich möchte nichts von dir haben. Ich, ich möchte nicht mir, mich schuldig vorkommen, dass sie was zurückgeben zu müssen. Und dann ist die quest Questauflösung. Nicht jeder Scheiß muss gemacht werden. Ja, genau. Die alles, was du denkst, was eine Quest ist, ist auch eine Quest. Ja, Qu Quests
0: nicht zu erfüllen, ist absolut legitim. Wie zum Beispiel ja. die Quest, äh, Kunos Vater sein Speed zu klauen und das mit Kuno zu teilen. Oder ja, ja. die, die Quest, die Drecksarbeit für die äh, Gewerkschaft zu machen und Leute zu erpressen und so der Sachen. Du kannst es auch einfach nicht machen. Und äh, ja. die, das ist auch eine vollkommen legitime Lösung, der Quest zu den äh, den äh, Union-Boss anzulügen und zu sagen, ja, ja, ich hab's gemacht, ohne es gemacht zu haben. Und ja. so eine Sache, ne? Ähm, ein, eine letzte, ich ich glaube, wir können dann langsam sicher äh, zum, ja. zum Ende kommen, aber eine ganz wichtige Frage äh, habe ich noch an dich. Und zwar, das Spiel heißt ja Disco Illusion. Und Disco ist auch ein wichtiger, wichtiger Faktor in Harry's Life. Und ja. Einer der ersten Quests, die ich bekommen habe in dem Spiel, war, als du an der, der kleinen Bühne im Whirling and Rags vorbeigegangen bist. Dann mhm. äh, kannst du da auf die Bühne gehen und dein, dein inneres Drama sagt dir, du musst Karaoke singen. Hast du Karaoke gesungen?
1: Ich hab Karaoke gesungen. Und mit
0: welcher Stimme hast du gesungen?
1: <lacht> ich habe mit der schönen Stimme ah, okay. gesungen. Du hast also ähm. mit,
0: mit der Stimme von, äh, vom Ancient Reptilian Brain gesungen.
1: Ja und auch mit äh, mit dem Kimono an also alles was mit Drama Punkte hochgeschossen hat <lacht> habe ich das Ding gesungen ja, ja. Für,
0: für mich war das quasi ein Auto Erfolg weil ich so so hohes Drama hatte aber in meinem ersten Playthrough hatte ich gar kein Drama und mhm. ähm, wenn du den den Check verpasst verpasst singst du trotzdem Karaoke allerdings ja, äh, mit dem, der Stimme vom Limbic System und du triffst einen Ton. Oh nein. Und es ist eine 2-Minuten-Cutscene, die das Spiel dich nicht überspringen lässt. Scheiße. Und du musst du das anhören.
1: Und es ist so komisch. Oh Mann. Und nämlich, in dem Anruf, den du über dem Auto machen kannst, kannst du ja auch diese Sylvie, diese Ex-Kellnerin anrufen. Ja. Du kannst sie auch fragen, was für ein Nid war das denn für einer? Und... Ähm, das, Und dann, ist dann das smallest Church in, in Und dann sagt sie, ja genau, äh, äh, traurig? Ja, ich glaube, das muss dieser, äh, der, der kleinste Kirche in Sansan gewesen sein. Du hast den ganz schön zermalmt.
0: <lacht> ja, also äh, kann ich dir eigentlich nur empfehlen, das auf YouTube mal zu gucken, wie sich das anhört, äh, wenn du den Check verkackst. Oh nein, ist, mit dem olympischen herrlich.
1: System. Es ist so herrlich.
0: <lacht> Ach,
1: oh, ja, also ich fand es. Ich fand die, die Karaoke-Szene auch sehr schön. Ähm, hast du noch den äh, homosexuellen Typen dann äh, angesprochen später?
0: Ähm, ich habe ihn ein paar Mal angesprochen, aber ich bin irgendwie nicht so richtig zu ihm durchgedrungen.
1: Oh, ich fand ihn so gut. Vor allem, er, er sagt ja das Wort, das ich so ein bisschen vermisse, nämlich äh, Gendarm. Denn ja, 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 weil in, in Österreich sagt, sagt man nämlich früher oft, zu, äh, sagt man zur Polizei früher äh, Gendarm. Mhm. Also, äh. Er ist ein Gendarm, also Gendarme. Ja, das Hat ist was mal was anderes
0: als alle anderen, die dich einfach nur Pick nennen.
1: <lacht> genau. Und du kannst dir durch ihn deine Homosexualität hinterfragen. Ach, echt? Ja, das dauert ein paar Stunden. Warte mal, ich gucke ganz kurz rein. Ich habe das Spiel gerade zufälligerweise offen. Das ist die Frage nach das, den, der homosexuelle Untergrund. Acht Stunden Zeit, darüber nachzudenken, ob du homosexuell bist. Vielleicht. Weil du halt denkst, warum bewegt sich der Typ so komisch? Ja, ja ne, du hast ja. die, die ganze
0: Zeit, äh, wenn du, äh, ja, genau, ich habe diesen Check nie geschafft, ähm, weil meine, ich glaube, ein Perception-Check war das, um, um rauszufinden, ja, ja. Mh, äh, warum, warum dich das so interessiert, wie er sich bewegt und warum du das so toll findest. Und ich krieg da. Ich hab, bin einen Großteil des Spiels mit Perception 0 rumgelaufen. Wow. Und eine Sache, die ich dachte erst, das ist ein Bug. Ne? Aber wenn deine Perception ins Negative geht, siehst du keine interaktiven Items mehr in der Gegend. Oh, das nein. heißt, du kannst nicht mehr mehr durch eine Tür laufen. Ich dachte, ich, ich werde wahnsinnig in dem Spiel. Weil ich dachte, ich kann <lacht> das Spiel nicht mehr spielen. Ja, aber es ist einfach, ich musste dann einfach ein paar Items runternehmen, damit meine Perception nicht mehr negativ ist. Weil ja, ich sicher. einfach mein mein... Ich habe so eine so eine schiefe Brille, Sonnenbrille aufgehabt, die, was hat sie so schön gesagt, ähm, ist, die hat Inland Empire Bonus gegeben und Perception negativ und in der Beschreibung war, du hast die Seele eines Seeungeheuers, aber auch die, äh, das Augenlicht
1: eines Seeungeheuers. <lacht> oh ja, die Kleidungsstücke fand ich auch gut. Mhm. die man anfinden konnte. Da habe ich, glaube ich, fast alles gefunden. Das war schön. Ja. Äh, eine oh, oh. wichtige Frage dann von mir an dich. Dann Mach, mach du dein Teil zu Ende, dann habe ich die Frage an dich. Mhm.
0: Ähm, nur, nur ein kleiner Hinweis noch, wenn du äh, dir Klamotten von dem Saum Atelier heißt, der, der Merch Shop, äh, da ist hinten, wo die, dieser kleine Zettel in, in Jacken und so drin ist, wo ja. normalerweise sowas wie Größe drin steht, äh, sind hier
1: auch äh, kleine Boni, äh, wie im Spiel, oh, äh, eingenäht. Sehr geil. So, wichtige Frage an dich. Äh, stell dir jetzt mal deinen äh, äh, Harry Dubois vor, wie du gespielt hast. Äh, wie er jetzt auch am Ende des Spieles war. Mhm. Würdest du mit dem abends was trinken gehen? Hell also in no. der Auf gar keinen <lacht> Fall. <lacht> Selbst, Würdest du also mit,
0: in, in diesem play hatte ich ja wirklich Harry von seiner besten Seite, weil ich versucht habe, ja. ihn so 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 gut wie möglich aus dieser Sache rauskommen zu lassen und vielleicht mit einer Chance irgendwann sein Leben in den Griff zu kriegen. Aber trotzdem würde ich, ich habe in meinem <lacht> Leben schon genug Leuten zu tun gehabt, die schwere psychische Probleme haben, hatten, die die Alkohol und anderen Substanzmissbrauch betrieben haben und die schwere Suchtprobleme haben. Und ich meine das absolut nicht böse, diesen Menschen gegenüber, die, die die brauchen alle Hilfe, die sie kriegen können. Aber ich habe nicht die Kompetenz, diesen Leuten zu helfen und meine Psyche macht das nicht mit, in der Nähe
1: von solchen Menschen zu sein. Würdest, würdest du mit ihm im Kino einen Film ansehen, wo es über Kommunismus geht? Ich würde wahrscheinlich,
0: äh, wenn ich mit ihm im gleichen Kino gehe, irgendwann genervt aus dem Film gehen. Ja. Weil Harry bestimmt nicht der Typ ist, der ruhig im Kino sitzt. Nee, also das, das ist halt. Nicht, es ist eine Geschichte über einen gebrochenen Mann. Und so, so sehr wir uns hier auch über Harry freuen und so tolle Interaktionen wir auch mit ihm hatten, ich glaube, es ist beim besten Willen kein Mensch, der, zu dem man aufschauen sollte oder dem man irgendwie romantisieren sollte, denn Harry ist ein kaputter Mensch und das, das muss man schon so sehen. Und das ist definitiv keine Wohlfühlgeschichte mit einem Happy End, die man hier kriegt. Also selbst wenn man. Die, der beste, das beste Ziel, an das man kommen kann in dem Spiel, ist, dass man weiter ein Kopf sein darf. Dass man weiter seinem Beruf mhm. nachgehen darf und dass man nicht gefeuert wird.
1: Und dass Kim vielleicht sogar in deine Einheit wechselt.
0: Ja, das hatte ich auch, ja.
1: ja. Aber das, das ist
0: das Allerbeste, ist, dass man nicht weiter abstürzt.
1: Ja. Und äh, letzte Frage. Würdest du mit ihm in einen so Arcade-Laden äh, gehen? So Pinball und so weiter. Nee,
0: auch nicht. Also ganz ehrlich, ich, möcht, möcht, <lacht> ich möchte Harriet Dubois in meinem echten Leben oder einem Menschen wie Harriet Dubois niemals begegnen. <lacht> weil über, Überleg dir mal, auch die ganzen Interaktionen, die Leute mit Harry hatten, im besten Falle waren die doch neutral. Ja, ja. Also selbst wenn du dir Joyce, äh, die, äh, die Dame von, von der Wild Pines Company anguckst, die mit ihm ja durchaus interessante Gespräche hatte, das, das ist quasi das, der beste Outcome, den du haben kannst, ein interessantes Gespräch zu haben. Worst Case, äh, trampelt er in dein Leben und macht, macht es dir zur Hölle. Also, nee, nee, danke.
1: Okay. Naja, da hat Kim halt schon ein paar Punkte mehr gesammelt. Mit dem würde man, glaube ich, alle Sachen machen. Obwohl er sich wahrscheinlich, wahrscheinlich dann nicht. Aber ehrlich gesagt auch nicht, weil Kim ist ein toller Charakter
0: und ich finde für die Geschichte ist er ein toller Charakter. Aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, irgendwie mit so einem, so einem super straighten Cop, der sich total durch sein, sein Cop-Sein definiert, irgendwie ein Trinken zu gehen. Ich glaube nicht, dass ich mit ah. so einem Mensch besonders viele viele Sachen habe, mit denen ich mich unterhalten könnte oder so. Ich, ich glaube, wir werden also ich meine, ich, ich habe durchaus in, in meiner Stammkneipe ist auch jemand, der gerade eine Ausbildung zum Polizisten macht und mit uh. dem komme ich auch super klar. Aber das ist halt auch jemand, der sich nicht die darüber definiert, ein Polizist sein zu wollen. Der ist halt auch noch ein Mensch nebenbei. Und bei Kim hat man auch das Gefühl, dass er auch noch andere Interessen hat, aber das sind ja halt sowas wie, er interessiert sich für Autos. Auch sowas, wo ich mir sage, ja, Auto macht Brumm-Brumm. Sehr interessant. Mhm. <lacht> also ich, ich kann Kim als Person enorm wertschätzen und ich glaube, ich würde auch einen echten Kim Kitsuragi als einen angenehmen Menschen wahrnehmen, aber nicht mit jedem angenehmen Menschen muss ich auch was trinken gehen oder irgendwie meine Freizeit
1: verbringen. Ja, kannst du mit dem Pinball spielen. Ja, genauso wie, wie
0: mit meinen Arbeitskollegen. Ich finde, all meine Arbeitskollegen sind tolle Leute und ich arbeite mit denen wahnsinnig gerne zusammen und wir sind ein super Team, aber ich habe trotzdem nie das Bedürfnis gehabt, privat mit denen was zu machen. Also ja. <lacht> und, und so, so ähnlich wäre es bei Kim auch. Aber definitiv, äh, nicht so wie bei Harry, wo ich die Be Arme in die Ho Höhe reißen würde und davon rennen würde, so schnell ich kann. <lacht> ähm, auf deiner Frage nehme ich an, dass du das anders wahr wahrnehmen würdest.
1: Äh, nicht bei allen. Also ich habe ja schon gedacht, bei meinem wäre vielleicht, ich glaube, in Kinobesuch wäre glaube ich, drin. Also wie gesagt, wenn da kein Alkohol fließt und wenn es da um einen Film geht, weil er hat ja keine offizielle krasse Stellung bezogen, sondern er würde wahrscheinlich einfach, wie du sagst, im Kino dauernd herumreden oder halt sagen, was er darüber hält oder so. Oder er würde bemerken, dass äh, der Typ zwei äh, rein vor uns besonders riecht. Und äh, daraus Schluss zu folgen, dann ist das so und so und so und würde dauernd empathisch meine äh, Antworten checken nach, meinem, nach meiner Gesinnung wahrscheinlich. Ich glaube, das wäre noch auszuhalten. Äh, ich glaube, Arcade wäre, glaube ich, ganz lustig. Und ich glaube auch mit, mit Kim ins Arcade zu gehen, wenn es gerade nicht Pinball ist, was er ja machen musste für seine Polizeiausbildung, wäre das, glaube ich, ganz in Ordnung. Also das habe ich mir zumindest witzig vorgestellt. Mhm. Aber wie du sagst, es gibt auch äh, Versionen von Harry Dubois, die man wahrscheinlich nicht so gerne begegnen wollen würde. Also in der Bar auf gar keinen Fall. Gar keinen Fall. Hättest <lacht> ja. du gesagt, ja, hätte ich gefragt, würdest du es auch machen, wenn er eine Waffe dabei hätte? <lacht> <lacht> also, Schlafen mal, was für ein guter Cop bin. Und dann steckt er sich die Waffe in den Mund. <lacht> also,
0: nein, danke. Und ja, das ist Sachen, die Harry tatsächlich im Spiel gemacht hat. Ja,
1: genau, die hat er gemacht. <lacht>
0: Und, und das kannst du, wenn du deine Waffe zurück hast und so richtig gestört bist, kannst du das halt wieder machen.
1: Ah, ja. ja.
0: Also, das, das Spiel geht schon in ganz schöne Tiefen hinein. Aber ich will jetzt gar nicht auf so, so, so einem äh, Negativ enden, sondern ja, ich, ich würde einfach zusammenfassen, dass Disco Elysium ist eine unglaublich starke Charaktergeschichte, in der der Fall an sich eine Nebenrolle spielt und das Ausdefinieren von dem Charakter Heria Dubois eigentlich, das die eigentliche Geschichte ist. Und diese Geschichte kann ich echt nur jedem wärmstens ans Herz legen, weil es auch komplett jeder, jedem seine eigene Geschichte sein wird.
1: Ja, und da kann ich wie gesagt nochmal auf äh, mich verweisen, denn ich war zuerst wirklich nicht sicher, ob mir das Spiel gefallen würde, obwohl ich den ganzen das ganze Lob gehört hatte und den, äh, wie gut der Schreibstil sei und alles. Alles, das habe ich mitbekommen. Ich dachte mir, ich glaube, es ist nicht ganz mein Spiel. Und ich habe mich so 180 Grad gedreht, wie ich es nicht gedacht hätte. Dass ich echt immer wieder zurück wollte und wenn, ich die, wenn die Musik diese Hörner... <lacht> ein Spiel, ich mich zu Hause gefühlt habe und durch die Gassen gelaufen bin und die einzelnen kleinen Charaktere immer wieder so angelächelt habe, weil ich genau wusste, was ich für eine Story mit denen hatte. Und auch als der von diesen zwei äh, Boulder äh, Leuten, die, die Bogger oder Bowlen spielen, mhm. die beiden alten Säcke da, als plötzlich einer weg war, hatte mir: Scheiße, was ist passiert?
0: Ja.
1: Äh, wo man, da, da ist man plötzlich dahinter. Der eine war zwar irgendwie ein Arsch, aber der andere ist plötzlich nicht, nicht ist er weg. Und du denkst dir, was ist mit dieser Person passiert, die ich eigentlich schon kennengelernt habe? Es ist recht interessant, was das Spiel da mit mir gemacht hat. Es hat mich wirklich darüber gezogen und die Schreibweise ist wirklich faszinierend.
0: Hm. Ja, und ich denke, wir haben beide unsere Empfehlungen mehr als ausdrücklich äh, kundgetan. Anko, weißt du noch, was wir als nächstes spielen? Äh, Ein anderes, meine, großartiges Rollenspiel, das, das vielleicht nicht ist ganz so gut geschrieben ist, ist wie Disco äh, Meinst du vielleicht Death Stranding? Nein, Mass Effect. Wir machen als nächstes, ah. nächsten Monat machen wir das allererste Mass Effect. Das heißt, wir gehen zurück in, in ja, unsere, unsere Geschichte als Spieler fast schon. Ne? Das ist ja schon ewig her, dass das rausgekommen sind und graben den, den alten Schinken nochmal raus. Und ja, mal interessant wird bestimmt interessant zu hören, weil wie gut es gealtert ist und wie sehr uns das heute noch gefällt. Wo ich jetzt schon sagen muss, Mass Effect war für mich eins der prägendsten Spiele überhaupt in meiner, äh, in meinem Heranwachsen als Videogamer. Also schauen wir mal, was wir dann davon halten im nächsten Monat. Ansonsten ja. bis dahin könnt ihr uns äh, direkt auf Twitter anschreiben. Da sind wir relativ aktiv unterwegs. Das ist äh, Peter. Ist es unter Anko. Ich bin's unter Game 2 go genauso wie der Podcast. Und ansonsten haben wir auch noch einen Discord. Das findet ihr wie immer einen Link dazu in den Show Notes, falls ihr mit uns und unserer kleinen, aber feinen Community sprechen wollt. Ansonsten freue ich mich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Abend